0: Senhoras e senhores, começando hoje o episódio número 106 do Interior Cast, 25. 105, hoje dia, perdão, dia 17, 17 de março de 2022, 2022 ano do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Esse podcast é apresentado orgulhosamente por Califas Hambúrguer, do Gerra, que em breve estará na praça, está em últimos detalhes para o lançamento do carrinho na praça do, jacar... do Jacaré, não, na Praça Eufli Jales. Motel Eros e Talismã também. Saudades desses estabelecimentos. Lotérica, Sonho Dourado. Esmalteria bem me quer. Tô precisando atirar areia do Beach Tennis dentro da minha unha. A André vai dar um jeito nisso aí pra mim. Blog 2DZ. Tô esperando um e-mail, hein, Daniel? Vamos trabalhar, meu companheiro. Tô ansioso. Marília pin Arquitetura. Viajando lá em Jericoara. E trabalhando também. Antena 102. É sucesso. Anglo Jazes. Aonde o Juninho estudou, por isso que temos uma pessoa brilhante a essa mesa. Ensino de qualidade. Charada Império Clube, espetinho de terça a sexta, das 17 às 23 horas. Hours, Cerveja né? gelada, espetinho gostoso. Vi uma foto um espetinho, tava diferente com queijo no meio ontem. Baçado, para passar lá. Doutor Felipe Blanco, maior colocador de cabelo no Zoo do Brasil. E Cafeteria Sato. Muito obrigado a todos que estão conosco.
1: Bom, rapidinho antes da gente começar. Vou fazer meus agradecimentos aqui, boa noite a todo mundo, boa noite Kleber. Bom, vamos lá, quero agradecer GSX Clube Náutica, aluguel de lanche de 26 a 30 pés, de Mateu Açaí, Solutions Voip, empresa especializada em telefonia Voip, Melfinet Internet Fibra Ótica, AJR Telecom, Betcerto.net, inclusive eu fiz uma fezinha hoje no meu Coringão, espero que dê tudo certo.
0: Quando você pôs no timão?
1: Os 10 reais no timão. Pra
0: voltar quanto? As...
1: 32.
0: Caralho, tá pra vocês perder hoje, hein?
1: Uhum. Tá pra nós perder, tá pra nós perder.
0: Tá
2: ah, 32? Tá 32.
1: Pagando 3,2. Vai dar nós hoje. Quero agradecer a Play Arena Beach. Nosso companheiro Geando, camarote. Vai ser um, uma arena nova lá de esportes. De vai de ter campo de society, vôlei de praia, beach tênis, futevôlei funcional, enfim. Açaí. Açaí,
0: vai ter. Nosso parceiro da é de Mateus. Coreia, um Burger. Lá, Coreia
1: Burger Quero agradecer também ao Jean Camarotti que importado, importado, já faz parte do
0: rolo Já faz parte do
1: Do business aqui Se você quiser trocar o seu telefone, Apple Watch perfume, Qualquer coisa que você
0: quiser no mundo Jean um Providencia
1: O um homem arruma você E é isso Muito boa noite
0: a todos Estamos aqui com o roqueiro Kleber Herrera é, Meninado é do segundo A do Sansara Já pediu um salve aí ah, Quem é que é. são os mandos,
1: Marcos, manda um boa noite. Vitor Gabriel também manda um boa noite. Mirelle Carvalho, manda. Professor Kleber, manda um salve pra, Mire pra Mirelle e o João do segundo A do Sansara. Sansara,
3: acho que é isso? Sansara, Sansara, escola lá de Oroeste que a gente ministra lá, aulas lá de, de gestão.
1: Vai, vai dar um ponto pra cada um? Pra quem Opa, assistir? Opa,
3: galera já. Se tivesse avisado antes,
0: bota uma PEP, você tinha uns 60 vendo já isso aqui. <risos> Ó, nossa... Eu estaria se eu fosse aluno, né? Porque eu ia estar tá precisando desse
3: ponto. Nós temos hoje quatro, seis salas aí que vão estar tá presentes. Disseram que vão estar tá presentes aí, tá tá participando. Presente, né? É. Falei Tinha de... que fazer
0: igual faz em programa de rádio. Assim, ó, durante o programa vai falar uma palavra-chave. Vai tá estar na
2: prova Quem
1: amanhã
3: na, na prova, é... vou passar aqui uma resposta de uma pergunta. Vamos pensar aí para a próxima aí já.
1: Kleber, muito obrigado por ter vindo. É. Vamos falar bastante coisa sobre contabilidade, Vamos. sobre imposto de renda. Vamos. Mas antes eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história, sua trajetória, como é que foi... Essa... Paz
3: do céu, eu, eu acompanho vocês já há algum tempo. Confesso que não acompanhava, comecei a acompanhar aí há pouco tempo, né? Eu comecei a acompanhar quando o professor Alberto Gandur esteve aqui com vocês, pô. Um uhum. colega nosso lá da escola. E eu falo que o Beto é um dos... Uma das coisas boas que a ETEC me proporcionou. Porque ele é um amigo, um irmão, um cara parceiraço. Né? E quando ele veio, aí eu comecei a acompanhar. E aí eu comecei a, a, a ter o interesse por vocês. né E aí a gente vem acompanhando. Acompanhei lá dos 105 hoje. Oi, 105. Acompanhei aí a maioria deles, fui assistindo. E primeiramente, né, gostaria de agradecer, cara. Primeiro a, a vocês pelo convite. Agradecer ao, ao Franley Pai e a Val a que, ponte. Ao Franley Pai e a Val aí, que eu falo que a escola me proporcionou amigos e o Rotary também. Franley e a Val são duas pessoas queridas aí por mim e pela, pela minha esposa, né. E, cara. Eu vejo que vocês gostam de conversar e gostam de história, né? Então a gente vai ter bastante história aqui. Nós vamos falar sobre contabilidade, sobre imposto de renda, mas de uma maneira diferente, uma coisa mais descontraída e sem muita atenção, porque é um assunto realmente que... Nos remete a isso, né?
0: Imposto é crime.
3: Nossa, cara. É galera, coisa... galera, olha Aqui pra esse hoje, já com uma Mentalidade de...
0: anarcocapitalista, capitalista Juninho. Cara,
3: e detalhe, né? Se a gente... Eu vou fazer uma abordagem histórica do tema, cara. A gente vê que é, é, foi instituído, cara, para bancar guerras, cara. Né? Então essa é a origem oh. histórica do, 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 da situação do imposto, né, cara? Então é, 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 é tenso. né? Já começa na sua origem, já. Mas a minha origem, né, o Kleber, cara, quem que é o Kleber, né? O Kleber Herrera, faço 42, 43 anos, semana que vem, graças a Deus. Nasci em São Paulo, vim pra Jales com dois anos de idade, então tenho 41 anos de Jales Conheço aqui a todo mundo, né? E os meus pais, cara, filho da dona, da dona Vina, do seu Edgar, o meu pai separou da minha mãe muito novo. E a gente teve uma vida difícil, cara, né? Então a gente não teve, é, não é de família abastada, né? Então tudo foi muito difícil pra gente. Minha mãe se viu aí lá na década de 80, cara, 86, com três, quatro filhos pra criar. Eu sendo o mais novo, caçula, de quatro. Os meus irmãos na faixa de 15, 14, 13 e eu com cinco para seis anos de idade. Minha mãe tendo que ir pra roça e se virar e foi, foi, foi tenso, né? Mas a gente foi muito bom também, porque é um tanto quanto enriquecedor. Cara, os outros, a gente conversa hoje, né? O pessoal fala, cara, e aí? Foi difícil, tal, tá, passar. Cara, passaria tudo de novo. Porque todas as dificuldades, tudo que a gente passa, cara, é, tem é, o objetivo de engrandecer. Então, eu acho que tudo que eu passei, passaria novamente, talvez faria escolhas diferentes, diferentes né? Mas, sim. Estudei colégio público minha vida inteira, terminei o colegial com os meus 17 para 18 anos, não tinha condições de fazer faculdade. Estudou onde que o. Eu... eu fui, cara. Eu fui, fui, fui Jales. E na época que a gente estudava, nós não tínhamos tantos colégios. Nós tínhamos o, o, o Anglo, que é a faculdade, a cooperativa estava começando, né? Então eu estudei com pessoas que hoje são médicos, que são engenheiros. Né, que também são pessoas bem-sucedidas, mas tinham perspectivas, né? E a gente não tinha, porque, cara, eu estudava à noite para trabalhar durante o dia para poder né? pagar as contas antes de casa. Comecei a trabalhar muito novo, com 11 para 12 anos de idade, né? aqui, trabalhava no mercado. Essa semana ainda a gente estava conversando com um amigo na escola, fazia entrega de. De bicicleta. cargueira, cara, bicicleta cargueira, colocava caixa na frente, caixa atrás. Freio no pedal. Bujão de gás, freio no pedal, estourava esse freio, metia a botina no meio da roda pra parar a bicicleta, né? Então foi, foi difícil, né? Mas a gente lutou aí, batalhou e, e superou. E aí com os meus 17 anos, que eu terminei o colegial, eu trabalhava já não no mercado mais, eu trabalhei numa, numa empresa corretora de seguros aqui em Jales uma pessoa que me ajudou bastante né aqui um empresário pode falar o nome aqui, oh, aqui. não tem meu primeiro emprego foi no mercado Mercado Will Will do Júnior lá que é companheiro nosso de clube cara é um é um irmão um pai para mim eu conheço ele há 35 anos né segundo emprego num bocalão seguros e quando eu tava com fechando o colegial ele conversando comigo falou oh, eu tenho uma oportunidade para você você tá terminando o colegial é, ele tem as filhas dele que estudava na no ângulo né onde o Juninho estudou aí eu vou tem alguém ali e, e, ah, eu a gente tem nós. uma bolsa de estudo lá e tal só que é para contabilidade uhum. né e eu, cara trabalhava a, a figura que eu tinha do contador era aquele cara infartado gordo atrás de uma mesa cheia de papel burocracia, é, é, burocracia buro, conta para tudo
1: que é lado conta
3: e ele era tesouro. ele era síndico do prédio lá e eu levava os documentos pro contador lá, cara, e era essa visão que eu tinha, né? Falei, não, cara, eu não quero isso pra minha vida, não, não não quero ser contador, cara, não, para com isso. Então, olha só, né, a exemplo de outros convidados que vocês tiveram aí, a profissão, acho que me escolheu também. Nesse negócio de não quero, tinha uma irmã minha que morava em Uberlândia, eu não, aquela ideia de moleque, não, vamos embora aqui, vamos ganhar dinheiro e tal, fui, fiquei um ano em Uberlândia, não ganhei dinheiro, voltei para trás. Fiquei dois anos desempregado em Jales. Nesses dois anos a gente trabalhava de tudo, cara. O que aparecia chapa de caminhão, na época tinha Coca-Cola lá embaixo, chapa, ajudante servente, pintor, o que aparecia a gente fazia. E comecei posteriormente a trabalhar num frigorífico aqui em Jales. Fazia faturamento. Né? E a ideia, quando eu fui trabalhar no frigorífico, era para trabalhar no setor de produção. Produção, você entra 4, 5 horas da manhã, e você sai 4, 5 horas da tarde. Frio, né? Trabalhava na... E aí, era para trabalhar na câmera fria, e aí eu fui lá para fazer essa entrevista de emprego. Chego lá, cara, o... Rapaz, ó, oh, você mexe com o computador? Eu falei, mexo, né? Você ligar <risos> o computador e tal. Falou, não, então você não vai trabalhar no... Na produção, não. você vai trabalhar no faturamento e tal. Tá, aí eu, doido pra trabalhar, né? Quando você começa? Eu falei, cara, agora. Se você quiser, eu comece agora. Era umas 9 horas da manhã. Eu falei, não, então vai. Aí fui pra lá, já caí lá pra dentro do escritório, fui trabalhar. Cheguei na hora do almoço em casa. Minha mãe aí, deu certo. Eu falei, cara, já tô trabalhando. Então, não, mãe, não vai, deu certo, já estou. Falei, ah, mas não é produção? Não é, cadê? Você não pode, porque quem trabalha em produção fica direto, né? Não sai a roupa, bota, tal. Tá. Falei, não, aqui, produção, eu tô tô no faturamento, mano escritório, ar-condicionado e pá. Caraca, né? E aí o escritório você tinha horário pra entrar. Eu entrava às oito da manhã. Só que eu nunca conseguia assistir a novela das dez da noite. Trabalhava direto. Sábado, domingo, feriado. Então, assim, a gente esperava a produção acabar. Às vezes a matança pra fazer a desossa, pra gelar a carne, pra gente poder fazer a nota pro o caminhão viajar, então era, era muito corrido, trabalhei quatro anos e meio nesse frigorífico e teve épocas de trabalhar 90 dias sem um dia de folga, direto, Olha direto, ali, né? final de semana, é, final de ano, que a gente tem um consumo muito grande de carne e tal, pelas datas festivas, a gente entrava oito horas da manhã, trabalhava o dia, a noite, no outro dia... 10, 11 horas, a parava, parava, ia em casa, tomava um banho, dava uma descansada de umas duas horas e voltava para a Paulira. Natal, ano novo, tivemos épocas de estar tá trabalhando, deixa tudo do jeito que está, para 11 horas da noite, vai para casa, faz a... Assim, e quantas a pessoas ser... mais ou menos num grupo desse? Nós trabalhávamos em quatro, uhum. em quatro no faturamento. Vai para casa, faz a assim, e voltava, três, quatro horas da manhã para fechar os faturamentos. E aí, eu trabalhava outro dia até meio dia, para não ter que trabalhar o dia inteiro. Então, foi bem puxado, né? E nessa época, eu já comecei a pensar em voltar a estudar. já tinha parado lá o colegial, já tava dando aí cinco anos, né? Cinco para seis anos. Nós éramos em quatro, e aí, íamos saindo, né? Então, tinha o chefe do departamento e mais três. Então, as pessoas iam saindo, a gente ia subindo de cargo Então, eu já tava já... Já não era mais o, o mais novo, né? Entrou uma pessoa mais nova e passou um tempo, 20 dias, o menino, na hora que dava 5 e meia, 6 horas da tarde, ele fechava a gavetinha dele, a mesa, e ia embora. Aí que tá, né? Falei, cara, mas o que, que esse moleque vai embora e eu tô aqui, mano? Aí uma vez eu conversando com ele, ele falou, não, cara, para, estudar, cara. Você estuda, eles são obrigados a te liberar e tal. Falei, cara, aí que tá. Oh, estudar, né? Não sabia o que fazer. E também não tinha a condição financeira ainda, era meio complicada. Por quê? Hoje, cara, eu falo pra essa molecada, hoje eles têm a opção e a oportunidade, cara, que nós não tivemos.
0: De entrar num Sisu aí pra qualquer canto do mundo. Então,
3: cara, hoje você tem Sisu, você tem Enem, você tem inúmeras possibilidades. Na nossa cidade... Aqui, olha o que nós temos, nós temos escola técnica, nós temos a FATEC, que é gratuito, nós temos três polos de faculdades aqui à distância, nós temos a, a universidade aberta lá em cima, no, no, no CAIC. Cara, a opção de estudo é muito grande, né? Até quem vai estudar fora hoje, é, é fie, é FIES, cara, hoje é muito fácil. Né? E na época não, era tudo muito difícil A minha faculdade, eu lembro Que era equivalente, quando eu comecei a fazer Era equivalente a um salário mínimo Quer dizer, hoje É R$ e cara. Uhum. A minha funcionária fazia Ciências contábeis ali Pagava R$ e por mês Então assim, a opção, cara, e as oportunidades Hoje, são muito maiores né? Eu falo que essa meninada que não está Fazendo nada, está perdendo tempo cara Tem que correr, tem que fazer e aí que eu não sabia o que fazer, e eu conversando com um amigo meu e tal, ele falou, Kleber, vai lá, cara, e faz o curso de técnica em contabilidade. Tem lá, na época era aqui no Dom Arthur, então funcionava à noite, lá no Dom Arthur, o ensino médio, né, que era o colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial, e tinha três salas de contabilidade, curso técnico em contabilidade. Falei, caramba, olha a contabilidade de novo, cara. Falei, caceta. Mas já que não tem, né, opção e outra, Aí ele falou assim, ó, oh, Você já
0: tá aqui nisso né? aqui mesmo? Ah, é, é o
3: seguinte, cara, é gratuito, você não paga nada. E se você não gostar, beleza. Aí você vê o que você faz. Eu falei, cara, eu vou, vou fazer isso aí. Dá uma oportunidade pra você aí. Vou tentar, vou tentar, né? Vamos ver. E era o começo de ano e tal. Fui lá, fiz a matrícula. Primeiro dia de aula: aula de contabilidade geral. Quem entra na sala? Um tio meu, cara. Né? O seu Sebastião da Costa. Ele foi professor de inglês, de inglês, não, de matemática. E ele também tinha formação em ciências contábeis. Deu aula do, muito tempo no Dom Arthur. Né? E ele entra para dar aula de contabilidade geral, cara. E aí eu, né, comecei a conversar com ele. Ele falou, oh, vem cá que eu vou te explicar o que, que é contabilidade. Então a mentalidade que eu tinha de que contabilidade era da área de exatas, que contabilidade era só conta e tal, aí ele me mostrou que não era. Né? Então, eu faço questão hoje, quando a gente vai fazer divulgação nas escolas técnicas, de deixar bem claro, de quebrar essa, essa ideia que o pessoal tem sobre curso de contabilidade ser conta. Não é conta. Contabilidade é gestão. Uhum. Né? Qual é a diferença de exatas para gestão? Exatas matemática. Pura um que... Mais um é dois. Acabou. Não tem. Gestão. Você tem vários, várias maneiras, vários meios de chegar ao resultado. Mas você tem opções de, de, de chegar àquele resultado. E o resultado. que difere do curso de administração? São ambos cursos de gestão. Uhum. Contabilidade, recursos humanos, administração, curso de finanças. São todos cursos de gestão. O que difere um do outro são as, as vertentes. Então, a contabilidade, você trabalha mais com a execução a elaboração de relatórios, a administração, a interpretação e a tomada de decisões. Uhum. Entendeu? Finanças, o gerenciamento, a decisão financeira. RH, a parte do recursos humanos dentro da empresa. Uhum. Parte essa que não era tão é, bem vista até a década de 80. A partir uhum. da década de 90, com a valorização do indivíduo, cara, se você tem uma empresa, um estabelecimento hoje, e você não zelar pelo teu recursos humanos, ele é a parte, uma das partes mais importantes Importante da, da empresa. empresa. Você não tem quem trabalhar para você. Né? E aí eu comecei a identificar isso, ele começou a falar. E aí eu vi que as disciplinas não eram contas. Você tinha uma matemática, sim, mas era uma matemática financeira, que vai é, ver lá como calcular juros, amortização e tal. Então é diferente daquela coisa que a gente vê no, no colégio né? E as, e as disciplinas eram todas do eixo de gestão, legislação e tal. E eu falei, puta, cara, legal, né? Acho que é, é isso mesmo que eu quero. E outro detalhe... Até porque você
0: estava inserido numa realidade de um escritório lá no trabalho também, que, querendo ou não, interligava com isso aí.
3: Também, né? E detalhe, lá no, no, no frigorífico era o faturamento e do lado a contabilidade, porque os dois trabalhavam uhum, juntos. Uhum. E era tinha até lá uma, na salinha, uma janelinha que ligava um setor ao outro porque para ter o contato e eu falei não cara eu acho é isso aí mesmo né que eu quero terminei o curso de técnico de contabilidade antes era era de um ano ele era, era um ano apenas hoje não né hoje nós temos o um curso técnico de contabilidade lá na, na Etec de Jales aliás lá aqui né na Etec de Jales ele é um curso de um ano e meio ele tem uma carga horária de 1.500 horas, ele tem uma grade componente curriculares hoje, no curso de técnico, que na faculdade de graduação você não tem. Então, é um curso muito bem elaborado e estruturado. Porque antes era tudo desenvolvido pela Secretaria da Educação, então eles colocava tudo em um balaio só. Hoje, não. Então, hoje nós temos a Secretaria da, da Tecnologia, que é o Centro Paula Souza, então é todo diferenciado. E. E aí, fiz esse curso de técnico e contabilidade. Falei, não, vou fazer faculdade. Fui lá, trabalhei e tal, juntei um dinheirinho, vamos lá para a faculdade. Fiz a minha, a minha matrícula, prestei um vestibular. Na época, o vestibular era só no final do ano. Aí, a Unijales, cara, foi o primeiro vestibular que eles abriram de verão, no mês de janeiro. Fui lá, prestei esse vestibular e tal, passei e comecei a fazer o curso. Mesmo assim, ele era... Ainda onerava bastante, uhum. né? E eu fiz inscrição pro FIES na época. Falei, cara, vou fazer, né? Consegue uma ajuda aí, um financiamento, a gente paga. Estamos nos anos 90, por aí? Hein? Foi em 2000, ó, técnico eu fiz em 2003, comecei a, a contabilidade em 2004. Princípio do FIES no Brasil. Princípio. Pra você ver. E era muito difícil, cara. E não era todos os cursos... E não era a porcentagem que é hoje... Hoje é 100%... Né? Na época era no máximo 70% ou 80%... E aí o que que é a minha ideia? Eu falei, não, vou solicitar 50%... Que acho que é mais fácil sair do que do eu. 70%... 70%, 80%... E vamos ver o que que dá, né? E eu comecei a pagar a faculdade e tal... E assim, cara... aí nessa época era só eu e minha mãe em casa... os Meus irmãos já tinham casado, saído de casa... E as coisas ainda eram arrochadas, né? Pá, primeiro mês, dificuldade e tal. Aí, quarto mês, já começou a apertar. Aí, a minha mãe, ela trabalhava de faxineira no pronto-socorro. Aí, o quinto mês, ajudou. Falei, cara, se eu não conseguir, eu vou abandonar isso aí, né? Uhum. Aí, no sexto mês, eu fui lá pagar. Era o Seixiro, tesoureiro. Falei, oh, professor. E ele dava aula pra mim de economia. Falei, professor, ó... Vim pagar aí, mas vamos ver, porque eu acho que eu vou ter que parar, né? Porque tá difícil e tal. Eu falei assim, mas, Cleber, você não fez inscrição pro FIES? Eu falei, fiz. Eu falei, ah, essas... Ontem chegou uma lista aqui, né? Acho que o teu nome tava no meio. Eu falei, ah, acho. Eu falei, ah, aí foi lá, olhou. Ó, oh, realmente. Você tá aqui. como você pagou seis meses e você pediu 50%, então os outros seis, seis meses, meses você tá não paga. Falei, pô, então beleza, cara. E aquilo aí... já. Já deu aquela aliviada, né? Aí criou um né? caixinho já... Pô, aí eu falei, agora vai, agora vai. E aí eu comecei a estudar a tal. No final do ano, teve uma inscrição a chapa do centro acadêmico da faculdade. Né? Pra quem tá no colégio, é o grêmio estudantil e tal. E na faculdade tem o um centro acadêmico. E o centro acadêmico, ele tem a função, ele arrecadava uma verba de todos os os alunos, e ele revertia essa verba para os alunos, né, em questão de benefícios e tal. Aí uma pessoa foi montar essa chapa, é a Maria, Maria Osório, lá da Associação Comercial, hum. ela fazia administração e eu fazia contábeis. E ela pegou e chamou eu para ser o tesoureiro da chapa a, a acompanhar a chapa né só que na época cara eu era totalmente introvertido não gostava de falar de me comunicar ela não vamos montar uma chapa eu falei cara ó não quero não vou participar disso não não vamos ó, precisa de 15 pessoas eu falei, então você coloca eu lá como suplente do suplente dessa chapa aí que eu não quero participar disso não, não então tá bom montou a chapa tal ganhou a chapa e aí teve uma, uma reviravolta, que aí o presidente teve uns problemas particulares, não pôde assumir. Ela era vice-presidente, não pôde assumir. E aí a tesoureira também teve problema e tal. Sobrou pá. pro
2: último.
3: E, cara, aí a dona Ruth, dona Ruth Seneviva, não sei se vocês lembram, chegaram a conhecer aqui da faculdade. Ela era, ela era a coordenadora. Na época a faculdade tinha dois polos aqui em Jales, aqui na avenida. E o lá Junior em cima, falou
1: bastante dela no dia que ele veio aqui, dessa Ruth.
3: Dona Ruth Senevita, Você foi muito cara. pra trás, Juninho. Minha cabeça não vai chegar lá. Gente muito boíssima, cara. Ela, ela faleceu, se não me engano, foi em 2020. Aí ela chamou a gente lá e falou o seguinte, o pessoal que tava no centro acadêmico antes aí, todo mundo tava insatisfeito. A eleição nós ganhamos com 80%. ó, então vocês ganharam, agora vocês vão ter que assumir a bronca. Resolve essa, essa chapa de vocês aí e vão colocar, tocar o barco. Falei, ah, beleza, então. Aí nós pegamos ela era vice-presidente e eu lá do suplente, do suplente, 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 vice-presidente. Beleza, vamos lá. Aí nós começamos a fazer um trabalho. E tinha uma rincha muito grande, cara, entre contabilidade e administração. Cara, são profissões cormãs. uma uhum. uma completa a outra. Né? E tinha uma rincha e tal, e aí a gente começou a trabalhar em conjunto. E eu lembro que aquele ano teve processo de vestibular na escola, a gente começou a fazer bastante divulgação, tipo assim a inscrição para os dois cursos bateram recordes. Aí o glorioso e saudoso Junior Soler nos chamou lá para nos parabenizar pela, pela ação à frente do Centro Acadêmico e nos prestigiou com bolsa de estudo, cara. É, então, assim, para mim, cara... Já resolveu ali no primeiro ano nossa, já... Nossa, cara. Então, meu primeiro ano já... O Fies, pagou a metade. Aí a bolsa de estudo, só que aí eu fiz o seguinte, eu falei, ó... Eu agradeço, só que eu quero só metade. Se vai dar integral, pega essa outra metade, favorece alguém, uhum. eu continuo com o Fies, depois eu, uhum. entendeu? Então, e aí eu estudei os outros quatro anos, que aí nós ficamos à frente do Centro Acadêmico. E o Centro Acadêmico aqui de Jales, cara, nós fizemos muitas coisas. Nós trouxemos em uma palestra o J. Ávila, uhum. né, o... Dono das da, afiliadas da TV Tem até Nossa, então. Tenho uma, eu tenho uma história que você já tá... Da tava trafic.
1: Engraçado. É. Falei, tava num... Nada a ver com contabilidade. Mas tava num rodeio em Caltribus, em Rio Preto. E aí eu tava no... No Camarote Brahma ali. E aí você saía do... do cabavo, o show. Todos os camarotes tinham acesso a uma boate que tinha. E dentro da boate tinha um camarote, tinha uma parte de camarote. Sei. E eu falei, pô, é, precisa entrar nesse camarote aí. Aí eu fui lá na, fui na frente, cima assim, onde ficava uma mulher meio que pra entrar assim. E eu vi que o pessoal lá de cima tudo com pulseira e tal. Aí eu virei pra moça e falei assim, pô, o que, que eu vou falar pra essa mulher pra poder entrar? Olhei pra, não sei o que que... Eu tava com o Douglas e com o Daniel, Zílio. Ah. Não sei se. O que que não tava falando? Aí né? falou desse J. Ávila. Aí eu falei assim: não, deixa comigo. Cheguei na mulher. Cheguei pra mulher e falou assim: ó. Eu tô no camarote do J. Ávila aí. Ah. E eu preciso das pulseiras <risos> pra poder entrar, pra poder, pra poder passar o pessoal. Pumba, toma. Ela falou: não, entra lá, fala com fulano, ciclano lá em cima e tal, que você pega lá com ele. Beleza? Não, beleza. Qu quem que tá com você? Ó, tá aqueles dois rapazes e aquela moça. Não, não. Vem, vem. Aí a gente subiu, aí a gente ficou num camarote lá, só que tava da pulseira, aí não, não tinha pulseira. E aí a gente viu que a galera tava chegando assim, meio que entrando nos camarotes, falei, pô, preciso de uma pulseira. Se eu quisesse ir no banheiro, eu tinha que sair, depois eu tinha que voltar. Aí eu juntei num rapaz lá, que tava lá com um monte de pulseira no, nos bolsos e falei, ó, oh, eu tô no camarote do, do Javi ele tá pedindo pra poder liberar as pulseiras pro pessoal entrar. Não, quantos pulseiras você precisa? Não, precisamos de quatro. Não, peraí, sacou ah, quatro, deu. Será que de o homem tem sabe. nome?
3: O nome, é, nome é grande lá, hein? Tá, ele, ele faleceu, se não me engano, em 2020 também. É? É, 2020. Ou 19, uma oh, coisa assim. O
0: Kaique Manuel mandou 2 reais pra gente, Juninho. Que Deus abençoe. Oh, Vou Kaique. tomar uma cerveja mais tarde, meu patrão.
3: <risos> Na verdade, <risos> o,
0: o imposto é tão crime que o YouTube vai, vai monetizar pra gente 40 centavos desses 2 reais.
3: Nossa Senhora. É brincadeira? Falando, vamos terminar, o, vamos concluir o assunto aí pra gente entrar no, no tema, né? Mas aí fizemos um, cara... um. um... Vários trabalhos à frente da faculdade. Então, foi, foi muito legal, cara. Pra mim, foi uma experiência muito grande. E eu falo pros alunos, né? Em sala de aula, ó, faculdade, escola, entra, cara. Participa de Grêmio, participa de, de, de centro acadêmico. Se puder fazer, né? Cara, é muito bom. Isso daí faz a gente crescer muito. No eixo de gestão, principalmente, você tomada de decisões ali. Então, a gente é, é muito legal. E dali já veio a vontade de dar aula? Aí que tá. Na faculdade, uh, já comecei a trabalhar com a contabilidade lá no frigorífico. Uhum. Então, já fazia os dois. Fazia parte do faturamento, um período, e parte da contabilidade, outro. E na faculdade, eu tinha amigos, ó pra você ver como que é isso, a, a vida, né, cara, no, nos prega cada peça. Tinha amigos que é, tinham o um interesse em dar aula. Falava, não, ó, cara, eu vou terminar a faculdade, eu vou ser professor e tal. Eu falava, cara, vocês é louco. Eu falava, mano, olha aí, a gente é tudo... Quatro uns... anos dentro disso aqui, você quer ficar eu mais, falava, né? Mano, eu falava, mano, e a gente é tudo uns encapetados aqui, cara. Você imagina <risos> pegar uns caras igual nós aqui pra dar aula? Pelo amor de Deus, né? Eu falava, não, não quero, cara. Esse negócio aí eu não, não curto, não. Uh, a hora que eu, que eu terminei a minha faculdade, aliás, já é, no último ano de faculdade, eu saí do frigorífico, né, porque aí por motivo de mudança de diretoria e tal, eu saí, tava uma carga horária muito pesada. Ah, detalhe, eu falei que o menino lá saía 5 horas, uhum. né, e ia pra faculdade. Cheguei no frigorífico, ó, vou, tô estudando e tal, né, aqui ó, minha, minha matrícula, tem que sair cedo. Não, beleza, que hora que é o curso? É das 7 às 10, então beleza, 10 horas, 10 e meia você volta. Então, não resolveu muita coisa pra mim, não. E aí eu saí... Eu Mas comece... os caras pagavam
2: uma horinha
0: extra, pelo menos, né? Eu
3: pagava, pagava, uhum. né? Dava uma, dava uma ajuda. Aí foi, foi por isso um dos motivos que eu deixei. Uhum. Porque aí veio uma diretoria de fora, né? O frigorífico foi arrendado. E a galera que veio de fora não pagava hora extra e tal. Então, eu continuava com uma carga horária muito cansativa. Aí eu parei e comecei a trabalhar no escritório. Foi o meu primeiro escritório que eu trabalhei. Jales, e daí lá em 2004, 2004, já 2005. Estava no terceiro ano de faculdade. Tive uma experiência muito boa né, no escritório, com a parte de departamento pessoal. Um ano nesse escritório, eu fui convidado por um outro escritório, um dos maiores escritórios de Jales. Na época, ele tinha algo em torno de 40 anos. Né? Hoje está beirando aí os certo. 55, 60 anos. E esse escritório, pra mim, cara, foi um aprendizado enorme. Porque nesse segundo escritório, eu fiquei por quase 10 anos. E lá tinha de tudo. Então, eu trabalhava com departamento pessoal, tinha produtor rural, tinha doméstico, tinha é, indústria, tinha comércio, tinha de tudo. Então, assim, pra mim, cara, foi uma experiência enorme. Né? E detalhe, é, era três vezes mais serviço. E na entrevista de emprego lá, quando eu fui fazer entrevista, né, tal, cara, ó, foi o único lugar, o primeiro lugar, aliás, o primeiro lugar na minha vida que eu fui trabalhar sabendo o que eu ia fazer. Uhum. Os outros lugares eu fui tudo aprendendo. E lá, não, eu já sabia, né, então na entrevista de, empresa, eu, de emprego eu é o maior seguro, né, cara. Ó, tal, tal, o método, meu método de trabalho, eu faço isso, isso e tal, assim é pra agilizar. O cara falou, não, beleza, e pretensão salarial? Aí eu na cabeça, né, cara, falei, pô, é três vezes mais... Falei, ah, faz o seguinte: é três vezes mais, então paga três, três vezes, vezes mais o salário. <risos> não, tranquilo, fechado. Você começa amanhã. <risos> falei, Caraca, mano, né? Então, assim, ó, uma outra coisa também, uma dica que eu dou pra molecada, cara. Mercado de trabalho tá aí. O que falta são pessoas qualificadas. Ah, tá difícil. Não, não tá, cara. Tem que se qualificar. Se você pega a sige se você pega. O, o PAT, são em média por semana aí que é 10, 15 é, vagas de emprego. Só que você não tem pessoas qualificadas. Né? Eu estava
0: lendo um texto outro dia falando sobre mediocridade, mas não no sentido pejorativo da palavra, que hoje as pessoas elas estão acostumadas a fazer a coisa de uma maneira muito mediana. Então, para você se destacar hoje, não é tão difícil. Tá todo mundo muito estacionado, a
1: galera. Sim.
3: É, eu acho até que nesse, nesse caso, né? Fazendo um comentário em cima do seu comentário Existe uma situação da, da diferença Das gerações Sim Se você for ver, a galera baby boomer Os caras queriam segurança uhum. Então os caras vivia a vida inteira Em um único trabalho Casa, e um carro e família Aí você vem pra geração X XYZ Aí os caras vêm buscando Não só a segurança, mas a satisfação pessoal Uhum e aí, hoje em dia, tem gente que tá nem aí porque o cara... O milênio que é só torar o pau, né? É, é. E aí, cara, essa qualificação me possibilitou isso, foi pro emprego, então foi uma, uma experiência tremenda, cara. Só que nesse lugar eu fiquei por quase 10 anos. Quando eu tava lá já com 3 anos, eu vi que era pouco. Eu via que era pouco. lá cara, eu, eu posso muito mais. Uhum. Eu posso muito mais. E aí eu apresentei um projeto pro meu ex-patrão, falei, ó, ah, vamos fazer o seguinte, eu tenho a ideia de fazer isso 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 com os nossos clientes, que é uma consultoria e assessoria junto ao próprio cliente. Falei, eu não quero aumento, a gente vai e propõe. Se o cara fecha do trampo que eu fizer, me dá um percentual, e, ah, eu vou analisar, eu vou ver. E aí, nesse eu vou ver, passar tá dois, três meses, então, cara, o cara matou minha vaquinha, né? Tá ligado a história da vaquinha, né? Não. O cara chega no, num lugar lá pra fazer o censo, um sítio, cara, tudo caindo, os pedaços, tudo arrebentado, acho que não tem ninguém, bate palma, só um cara. Ô, oh, e aí? Você mora aí, mora tal, oh, mas não tem nada aí e tal. Não, cara, tem uma vaquinha aí. E aí? Ih, a vaquinha é da leite, a vaquinha é da... A, do leite a gente faz queijo, a gente vende. Então, ah, a vaquinha tá aí, de vez em quando põe aí, dá um bezerrinho né, e vende tá ah, beleza. Passou cinco anos, o cara voltou. Cara... Tudo reformado, tudo bonitinho, tudo é, horta produzindo, galinha e tal. Falou, cara, aquela família deve ter mudado, aí mudou outra, né? Aí bateu o palmo, o mesmo cara saiu. Falou, rapaz, é, eu sei, aí é. Ah, mas na época ele tava tudo. Não, então, é porque tinha vaquinha. Mas e aí? Não, a vaquinha morreu. Tá, então, mano, você que não corre atrás, uhum. né? Então o cara matou minha vaquinha. Eu falei, cara, eu, eu tenho muito mais, cara, pra, pra fazer. Saiu. A, a oportunidade do curso técnico de ministrar aula e o que fez eu mudar de ideia olha só lá na faculdade não queria nem saber falar mano você é louco e tal nesse meio tempo cara eu fiz um curso de instrutor prático teórico de autoescola olha que viagem né um amigo meu chamou para fazer e tal e eu conversando com pessoas do meio aí um tio meu falou cara Faz. faz. Se você tem oportunidade, faz conhecimento, nunca vão te roubar uhum. e pode ser que seja benéfico. Eu gostava, né, de ensinar os outros, a dirigir e tal, pá. Eu fui lá fazer cara, cara, eu me apaixonei pela parte teórica. Falei, cara, eu tenho... Vocação eu, pra eu, isso. Eu, eu gosto do negócio, gostei. Né? Vamos, vamos, vamos partir para isso. E aí apareceu a oportunidade, cara. A escola técnica de Jales, a ETEC de Jales, ela era conhecida como escola agrícola, porque tinha lá, né, a nossa sede lá no sítio, que tem até hoje, então nós temos dois polos em Jales, a sede do sítio lá onde funcionam os cursos agrícolas até hoje, e aonde é o antigo DOC, que agora é só escola técnica. Isso foi lá em 2009, né, veio trazer o primeiro, os primeiros cursos técnicos, que era técnico em contabilidade e técnico em administração. E eu fiquei sabendo e tal, fui lá, minha inscrição é a 01, para o pro processo seletivo. Esse ano faz 13 anos de ETEC, né? E aí eu fiz o processo, passei e comecei a dar aula. Mas continuou a... no escritório? Continuei no escritório. Uhum. Então, escritório durante o dia e aula no período da noite. E comecei a fazer a pós-graduação. Né? Então, a minha primeira formação e é contabilidade. Primeira graduação, ciências contábeis. E a minha primeira pós-graduação, auditoria, controladoria, legislação tributária e gestão financeira. É, fiz essa pós-graduação dando aula e aí eu fui pegando gosto pela, pela pelo ensino acadêmico, pela pela docência. Né? Tive outras experiências, dei aula na FATEC, dei aula em Auriflama, dei aula de pós-graduação em Cacilândia durante um período. Né? Então foi foi tudo muito muito bom, o aprendizado é enorme. Fiz posteriormente uma outra pós-graduação em licenciatura pedagógica, né, porque a faculdade de ciências contábeis ela me preparou para ser um profissional, não para ser um professor. Uhum. Então eu tenho que saber lidar e, 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 e ter a, a, a dinâmica da docência. né? Uhum. Então fiz essa pós-graduação em pedagogia, licenciatura plena pedagógica, Fiz um outro, uma outra pós-graduação em ensino-aprendizado para jovens adultos. É, tô terminando, terminei agora em janeiro, minha graduação em administração de empresas. tô terminando uma graduação em pedagogia. Oh, uma pós-graduação em coordenação pedagógica. Aí gosto de estudar, hein? É. E durante esse período na IEEE tá caminhando para largar o escritório né? ficar só no mundo acadêmico cara, e olha só né é, a gente falando da parte da docência uhum. né? então eu adorei eu gostei e é, nesse nesse meio do, do, do caminho ele matou a minha vaquinha de novo cara né passado lá mais alguns anos eu cheguei e falei ó né, o projeto tá de pé né vamos apresentar porque eu via que era pouco o escritório, né? Uhum. Eu tinha muito mais. Aí numa conversa, uma vez, com um professor da escola que tem um escritório de contabilidade em diário, ele falou assim, cara, eu acho que você já passou da hora de você ter o teu escritório. Aí todas essa, essa, essas pós-graduações e tal, e eu fiz um curso também, que eu fiz até com o Magalhães, que esteve aqui com vocês, chama Empretec. Vocês já ouviram falar? Não. Já? Empretec, ele é um sistema de... de de ensino hoje divulgado pelo Sebrae, né? Não é um sistema de ensino, como que eu posso dizer? Ele, ele difunde a sua competência empreendedora, ele traz à tona isso aí, né? E aí eu fui convidado a fazer isso em 2005, cara, 2006, não, perdão, 2005, 2006, não, 2015, acho que foi, e o Empretec, cara, realmente ele me... Colocou a fagulha da... de cara, empreender no teu escritório. pensei fora da casinha, falei, uhum. não é isso que eu preciso. Aí achei um amigo e tal, a gente montou, ele já tinha um escritório, montamos um escritório junto, ficamos três anos, depois de três anos nós separamos, então agora eu estou indo para o quarto ano com Solo. o meu escritório. Uhum. Né? E assim, a gente só tem colhido ótimos frutos, em meio a uma pandemia, nós tivemos um crescimento médio de 20% ao ano, uhum. né? Então, assim...
1: Isso para dentro de uma empresa é um, é, um, é um número considerável, cara.
3: Eu fico muito contente, mas eu fico muito triste pelo seguinte. É uma situação em que o momento que Aumentou nós estamos passando... Aumentou porque a pessoa
0: quebrando foi até é, você.
3: O momento que nós estamos passando faz o cara sair da zona de conforto e buscar meios e o que eu sempre é, é, falava, né, na experiência que eu tive nos outros escritórios de contabilidade, é que faltava isso, cara. O contador, como os antigos dizem, o guarda livro, cara, guarda livros, ele, a função dele é muito mais do que você ficar gerando tributos e impostos para você passar para o seu cliente você tem toda a gestão financeira do cara, então você tem que assessorar, você tem que estar tá junto, é realmente parceria, porque se o meu cliente cresce, eu cresço, eu falo os meus clientes que eu quero subir honorário duas, três vezes por ano, cara, porque o cara tá me dando mais trabalho, eu também tô trabalhando mais, mas eu tô ganhando, então é parceria realmente, e eu sentia muito essa falta, né, quando eu trabalhava no escritório, muitas vezes o cliente novo chegava, falava, aí o, o dono, né, o, o patrão falava, ó, oh, Sinta-se aqui no seu escritório como uma extensão da tua empresa. Não era o que acontecia. Então, hoje, cara, nós temos o escritório, temos uma equipe lá de dois colaboradores, duas colaboradoras. E eu faço questão de toda semana pegar dois, três, quatro clientes lá e tá indo junto com eles, tomar um café, saber e, e, e também alertado dos números que eu tô vendo do cara uhum.
1: mas é o que você falou tem muita gente que acha que o escritório é só para gerar lá a guia de pagamento do funcionário cara, a de gente, passar o tributo é a gente... a gente
3: tem ainda é clientes que acham que a gente é o governo né Pô, eu vou, eu vou esconder tudo do meu contador porque senão eu vou pagar mais imposto e tal e não é cara pelo contrário a gente tem a função e a obrigação de ajudar né e aí eu tomei essa decisão e estamos indo com o escritório e a escola também, nesses 13 anos de escola, coordenador do curso de técnico em contabilidade, atualmente técnico de recursos humanos, né, na escola. Já passaram aí, a cada semestre algo em torno de 30 alunos, aí 20 alunos formados, então já foram bastantes alunos.
0: Fala né? qualquer é relação a correlação o estresse, responsabilidade no seu ramo, porque na minha profissão também... A gente tem alguns prazos, lembitórios né, que podem nos prejudicar muito em erros, erros práticos, erros profissionais. Só que eu vejo que vocês é um nível um pouco mais, não sei se seria mais meticuloso, porque ambos são, mas eu digo um pouco mais cobrados, um pouco mais detalhista Detalhados. e um nível muito mínimo, assim, porque vírgulas e números muito pequenos podem comprometer
3: toda uma relação e, pô, como é que você com... vê isso, hein? Matheus, realmente, cara, é muito estressante e tenso, né? Agora, real... Agora, nós estamos passando por esse momento. É um momento de tensão com relação ao imposto de renda. E detalhe, uma coisa que os empresários não têm em mente é que eles têm que se planejar, eles têm que se organizar. Eu falo que o brasileiro, ele tem esse espírito empreendedor, porque o cara é o seguinte, ele não tem erro com ele, cara. Qualquer ele coisa que tá um errado, jeito. ele vai lá, junta um dinheirinho, pega um emprestado tal, monta o um negócio e dá e vai certo, do... vai embora e tal. Só que muitos têm o um espírito empreendedor, só que não tem a capacidade de gerir o empreendimento. Você entendeu? Uhum. E isso, né, acaba caindo sobre as costas do contador. Então você tem realmente prazos, você tem é, é, inovações a todo momento, tá? O governo hoje, ele tem, com nós contadores, como se nós fôssemos um fiscal de, de cada empresa que nós fazemos. Porque as obrigações, as nossas obrigações, elas são declaratórias. Uhum. É eu que vou lá e declaro. Uhum. Você entendeu? Então, se eu declarar errado, é eu que tô agindo de má fé ou algo desse tipo. Essa é a visão do governo. Então, eu falo que é, nós estamos caminhando para um sistema em que o jeitinho brasileiro vai acabar. O jeitinho brasileiro vai acabar. Né? Porque nós temos realmente que cumprir com as nossas obrigações e, 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 o, e o empresário tem que ter isso em mente. Declaração de imposto de renda. Olha só, é a vida financeira do cara. Uhum. É o ano financeiro do cara que nós temos a obrigação de declarar agora. Né? Então, a gente fica realmente numa tensão. Eu... De quando a gente começou agora a declarar imposto de renda, eu chego da escola, às vezes, eu vou pro escritório e eu fico lá até meia-noite, é, duas horas da manhã, né? Porque tem hora que você dá aqueles... né? Você tá com um problema lá e, e quando você tá focado no problema, você não consegue enxergar. Uhum. A hora que você sai do problema, você dá uma... uma aí você... Pô! Tá... Ah, é isso aí. Né? Então, assim, é muito estressante. Aí, por isso que, além de... <risos> professor, né? contador, coordenador de curso, a gente busca válvulas de escape. Vamos pedalar aos finais de semana, vamos fazer um crossfit, vamos lá no clube de tiro em Turama. Você tem que ter. Vamos lá no Rotary. não fica doido. Vamos lá no e tomar uma com os amigos, conversar, você entendeu? Vamos assistir um showzinho de rock lá em São Paulo. É as válvulas é, de escape. Não,
0: eu imagino, eu trabalhava em escritório lá em São Paulo que tinha... Tinha uma parte contábil dedicada, ele tinha dois contadores, um auxiliar, e ainda tinha um escritório terceirizado que mexia exclusivamente com RH. Com liberação de guias para pro pessoal e tudo mais. Cara, é uma loucura, brother. Os caras, porra... O cara saía de lá quase nove, o, o cara que era o cabeça mesmo dessa parte contábil lá, ele ficava todo dia até de nove, dez ah, horas. Agora de você fica
1: imaginando. Geralmente dia 10 é a data de pagamento, né? De empresas. Sim. Aí você imagina: você tem 30 empresas que você toma conta e uma média de 5
3: funcionários a cada empresa. Você tem e picos né, cê, de trabalho, é, né? Você
1: tem que estar tá com o negócio na, pronto no e, dia. Então, eu.
3: assim, tem algumas coisas que vão mudando. Igual quando eu entrei no, no escritório eu vou fazer folha de pagamento, a gente encerra a folha de pagamento, ela é do dia 1 ao dia 30, e a guia de GPS ela era recolhida no dia 2. Então você tinha um dia, cara, para organizar para você mandar para o cliente.
0: E questão de automação de informática nessa sua área, vieram ferramentas que estão, tipo, facilitando, Sim. acelerando o trabalho de uma Sim.
3: maneira. É isso, isso, assim, a gente busca a todo momento é, investir nisso. Uhum. Né? Então, eu trabalhei em lugares que é, tinham essa preocupação. Né? Eu, não, eu não posso reclamar com relação a isso. Nos uhum. lugares onde eu trabalhei, sempre deram. Essa, esse respaldo e essas ferramentas para nós, mas eu sei de pessoas que até hoje não tem um sistema adequado. Que é braço mesmo. Sim, então é bração, cara. E aí você é... aumenta muito a sua probabilidade de erro. Sim, né? então hoje em dia, a, a, o governo também, algumas situações, né nota fiscal e eletrônica. pô e você imagina uma empresa onde você tem uma movimentação grande, que o cara tem lá... É, compra e vende, então ele tem algo em torno de 200 notas para serem lançadas em um livro caixa. Então a nota fiscal e eletrônica ajudou em muito. Uhum. XML, você vai lá, baixa então, o arquivo,
1: matizou.
3: tá ali. Só que, é o que eu tô falando, ele dá com uma mão e... Né? <risos> é, hoje nós somos fiscal do, do, do governo. As obrigações, elas vêm em cima né? do contador. Sem contar a insegurança jurídica tributária que você vive aqui é... Pô, é... é assim, cara o nosso país, ele é um dos um dos países do mundo que tem a maior carga tributária a maior carga tributária e eu falo com certeza e com experiência que um dos gargalos da nossa economia é a parte trabalhista. Por quê? Porque a parte trabalhista Ela é onera muito Para o empregador Então assim, para quem paga é muito E para quem, quem recebe, recebe é pouco, é pouco. Assim, né? Então você tem É simples a conta Você tem 365 dias no ano Dos 365 dias Você paga os 365 dias Para o trabalhador Só que tem 30 dias de férias Que você não usufrui Tem 13º salário Que compreende 30 dias, se ele tem o direito. Você tem um terço de férias. Você tem, em média, em nosso calendário, 12 feriados no ano. Você tem 48 dias de descanso semanal remunerado. Então, assim, uh, o empregador paga 365 dias e usufrui de 260 a 230 dias de trabalho. Não que, ah, pô, então você quer que seja escravo que trabalhe? Não, longe disso. Mas que seja justo. Né? Eu também sou funcionário eu também sou funcionário, então eu não estou olhando o lado só do empregador eu estou olhando o lado do funcionário também aí o cara pega e fala assim ah, eu não vou ficar no Brasil não, eu vou lá na Europa que lá trabalha, ganha dinheiro eu vou pro Japão, eu vou pros Estados Unidos aí o cara vai para lá, ele vai trabalhar em média 12 a 15 horas por dia tá pago ou por hora, né? por hora, porque quanto mais ele trabalhar mais ele, ele vai ganhar. ganhar e ele trabalha seis dias na semana e aí ele fala assim, não, lá, cara, é difícil, cara. A gente não pode fazer churrasco igual aqui, porque tudo é caro e tal. Né? Mas o cara paga 80 conta no quilo da picanha aqui. O cara trabalha aqui 8 horas por dia e quando trabalha, né? Então, assim, cara, é muito, ou era muito. Então, eu, te, eu tenho que sair do Brasil e ir para outro país para eu ganhar dinheiro? E se eu trabalhar 12 horas por dia aqui e realmente... Não gastar o não, dinheiro... Mas no, com o é no terceiro
0: setor, essa discussão... Ela vem muito à tona essa semana, essa questão do combustível. que Os caras falam, porra, nos Estados Unidos aumentou a gasolina demais também. Aumentou, mas o poder de compra lá, comparado com o nosso aqui, o comprometimento salarial é
3: bizarro. A gente tem toda uma situação... Eu falo assim, que o, o que estraga a minha opinião, tá? Eu não tô falando em bazar, em nada, a minha opinião. Uhum. O que estraga tudo, cara, é uma coisa que se chama política. Ah, sim. Por quê? Política, né? A gente já tem essa aversão à própria palavra. Uhum. Porque a gente já tem isso como algo pejorativo, algo prejudicial. negativo, é. prejudicial. E não, na verdade, né? Vocês, como conhecedores do direito, a palavra política ela vem é, retratar uma condição de entendimento entre partes. Ela é intrínseca de com o homem. O homem é um animal político por, Sim. por natureza. Mas assim, cara, com relação a, a, a combustível mesmo. Pô, a guerra, nós estamos com o quê? 15 dias de guerra. Pô, já fechou o mercado mundial, já teve que ter esse aumento e tal.
0: É, outra coisa absurda que você verifica com essa questão do combustível é que quando tem o aumento dos valores... Pô, aumentou lá na refinaria, pô, 15 centavos. Aqui, meia hora depois, aumenta no posto. Então... Quando tem a queda lá na refinaria, demora 30 dias pra chegar aqui na ponta. É uma...
3: entendeu? Então.
0: É uma matemática que não tem base, então, cara. Sai da balança. 360
3: cê, do então, etanol você tá entendendo cara então assim 360. então assim olha e olha e olha para você ver como que é o negócio cara eu é uma situação que é, isso é certo nós não vamos ver mudança a geração da minha filha talvez não veja mas acredito que daqui a umas três eu também gerações, vejo desse jeito a gente consiga ver uhum. mas é uma coisa cultural cara Infelizmente, cara você, você vê que nós Somos doutrinados, cara, a levar vantagem Em tudo, cara Sim. não é né? Quando a gente é criança, cara A mãe fala, ó, oh, você não faz isso que eu te dou isso Cara, isso o que, que é isso, cara? Né? A, a, a pessoa ela ela, ela ela tá condicionada A querer levar vantagem Ah, mas é uma coisa agora nova Não Cara, é como, que, como que foi? Como que é a história do nosso descobrimento? Descobre, fica lá 50 anos abandonado, aí a família real se muda. Mas por que, cara? Dinheiro para ganhar. Napoleão dominando a Europa, aí faz todos os países da Europa promovem um embargo econômico contra a Inglaterra. E aí a família real deve dinheiro para quem? Portugal deve dinheiro para quem? Inglaterra, inglaterra, faz negócio com a Inglaterra. Se ele se fechar, a Inglaterra vai cobrar. aí mano, não vamos pagar ninguém, não. Vamos lá para aquele... Vamos lá para nossa casa de férias, lá que chama Brasil. Aí vem pro o Brasil, cara. Né? Aí Napoleão... Se você acompanhar... Eu vi um vídeo esses tempos no YouTube. Ele mostra o desenvolvimento da Europa. Todos os países sofreram mudanças em suas fronteiras. Uhum. Portugal é o único que não. E na invasão napoleônica, todos... Sofreram invasão, Portugal, o único que não.
0: É, a França ela mudou muito depois que eles pararam de pegar dinheiro com a Holanda também. Sim. Eles pegavam muito dinheiro a juro quando eles conseguiram colonizar também os Estados Unidos. Então assim... É, é, e depois aí... eles entenderam e assim, pô, por que eu tô pegando dinheiro com os caras
3: e não tô eu emprestando dinheiro os um outros. pros outros? Aí... aí eles fecham isso. Então, olha só, aí eles vêm pra cá e tal, pô, peraí, aí, aí vê que tem uma riqueza, cara, vamos explorar o negócio, aí começa a explorar e tal. Com relação ao imposto de renda, uh, há relatos de cobranças de impostos né, antes de Cristo, né, há muitos anos atrás, onde os imperadores eles exigiam que os produtores davam parte ah, ah. da sua produção. Uhum. Tá? Os né o
0: cara dava uma parte da sim, produção em troca
3: de segurança contra ataques. Das sim, outras coisas. Aí depois, lá meados de 10, é, 10 30 pós-Cristo, a dinastia chinesa também tem relatos de cobrança de impostos, uh, Ricardo III, se não me engano, ele propõe a cobrança de impostos, da, do imposto de renda da Inglaterra para financiar a guerra contra a França, uhum. né, no Brasil, nessa época, né, o, o imperador também tenta fazer uma cobrança de impostos, só que não foi aceita, por quê? como cobrar impostos de uma população, de um povo em que 70% era de indígenas escravos? Né? E 30% eram os colonizadores e os detentores de terra que né, não, não, não pagavam, não queriam pagar os impostos. Né? Então, não deu certo. Depois, uma, quando nessa época ainda, né, tenta lá fazer uma outra cobrança de impostos, mas em cima do ganho em cima do ganho, do que eles ganhavam. Né? Aí não é obrigado a apresentar livros aos caixas. Então, quer dizer, não hum, tem maneira é. de tributar e de cobrar.
0: Falando é. em imposto, eu acho que eu cheguei de falar, só para mudar, porque eu tô sem caneta, que senão depois eu vou esquecer da questão do carro elétrico na Inglaterra, um projeto de lei que eles estão apresentando lá. Hum, porque com a diminuição... Agora já foi. Eu agradeço. Já esqueci, eu já... A diminuição da contribuição em razão do menor consumo de combustível, o cara conseguia tributar na bomba. Como você paga muito pouco para encher o tanque de energia elétrica, os caras pretendem cobrar do carro elétrico pela quantidade de km que você roda.
1: Eu, eu tava Absurdo, vendo, né, é, cara? Eu tava vendo, não sei se, se foi aprovado, como é que era, mas que eles estavam querendo o... Que muitos falavam do ICMS, né? Do, 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 dos combustíveis, Sim. né? Que, e, e o o ICMS subia de acordo com o valor que do, do do preço do combustível na bomba. Então, se subia o, o valor do preço, o ICMS também subia. Uhum. Eles estavam querendo colocar isso como uma taxa fixa. Então, ah, o ICMS é tipo 10%. Se o etanol ou se a gasolina tiver um milhão, é 15%. Se tiver dois reais, é 15%. Tava tá vendo Sim. que eles estavam querendo fazer isso.
3: Eu não sei se chegar. Revelar é, o ICMS. Ou se... Hoje, hoje, né, com relação você a... Isso é uma putaria, a... o
0: Brasil é o é. suficiente em petróleo, mas não consegue refinar. Esse e detalhe é louco,
3: também, né, Matheus, a gente tem aí, todo mundo, né, qual a hora que fala em, em, em produção petrolífica? Qual é o país que vem em mente?
0: Os árabes, Estados Unidos, Estados Unidos ah, Rússia, Brasil.
3: Sim, Arábia Saudita, né, se uhum. assistir... Eu não... Eu não... Um, eu, eu leio muito material técnico e tal, eu não gosto de ler muito ficção, livros assim uhum. e tal, mas eu gosto muito de filmes né? então se você assistiu aquele filme O Reino, não sei se você já assistiu já, que é um, um, um Arábia Saudita tal, um, um americano é sequestrado e aí a galera vai resgatar e tal na introdução do filme eles mostram todo o contexto do, de como que foi é, a... a como que colonizaram a Arábia. Uhum. É, então, o que que acontece? Descobre petróleo, Estados Unidos, vai lá e começa a colonizar e tal, aquela região que até então era uma região de deserto e não tinha nada. Né? Mas por quê? Em busca das reservas petrolíferas. Uhum. Então, o primeiro país que a gente vem em mente, a Arábia, cara, e não é. O primeiro país que tem reserva petrolífera no mundo, cara, tá aqui, do lado, cara. Venezuela. Venezuela.
2: Venezuela.
3: Venezuela. Entendeu? E olha só, cara Um regime político lá que arrebenta Com a América inteira cara. Né? Mas se eu não me engano O maior produtor de petróleo do mundo é os Estados Unidos Produtor?
1: É. Eu ver, então.
3: Bruto Aí que tá, né? É, é uma condição ó. Vamos falar em... Mas você tem que
0: considerar, por exemplo em, em tamanho de Venezuela, 300 milhões de barris. É?
1: Em Segundo lugar Segundo lugar, Arábia Saudita. Arábia 266 Saudita. milhões. Depois tá o vendo? Canadá. Irã
3: e Kuwait. Me é. então, tá tô Voltando tá fake news aqui, hein? Não, o que é, <risos> o que, é que acontece? Os Estados Unidos, né? Ele é um dos maiores em extensão territorial. Por se isso. não me engano, o maior ou o segundo maior. Por quê? A, 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 a junção do Alasca. Uhum. E o Alasca é uma... Uma área que tem muita reserva petróleo. O foi
0: vendido é. para os Estados Unidos pela Rússia. Eles não tinham então, proveito econômico na Avenida por preço de banana. Aí Estados Unidos é, chegou é, lá e tem petróleo para caramba.
3: né? Então, olha para você ver. Então, eu falo, cara, o Brasil, falando em extensão territorial, se não me engano, o quinto maior em extensão territorial, nós somos um país continental. Uhum. Só que o que nos difere de um Estados Unidos, de uma Rússia, de uma China uh, e o outro Canadá, é que nós temos 100% do nosso território produtivo, cara. Uhum. Ah, até a década de 90, não, o Nordeste é semiárido, não sei o quê. não sei o que. Cara, hoje nós temos frutas é, europeias sendo produzidas no Nordeste. Né? Como? Ah, poços e irrigação, cara. Então, 100% da nossa área territorial ela é produzida. E nós temos de tudo, cara, para ser um país muito desenvolvido. Mas o que estraga é o que eu falo, né? O grande. Câncer da nossa sociedade. É o próprio povo. É né? a própria população, né? Essa política.
0: E aí que volta naquela teoria sul que também é a minha, que é uma questão geracional. Que eu acredito que daqui umas duas, três. Em tese é pra mudar, né? Mas aqui é tão condenado a sofrer que pode ser que não, Julinho. Dá uma passada no YouTube aí, porque tem mensagem. Tem Puta, muitos alunos. Molecad... E... Molecadinha colou. Vem aí. Deus
1: teus Campos manda uma boa noite. Professor Zico e a Mônica. Que ah. também um manda abraço, um professor Zico. Cateline, acho que é Vitória. Também manda um. Ketlin manda um, Vitória. Ketlin, Vitória. Manda um boa noite. Fala que é o terceiro B do Silvio Mioto. o cara Vanessa Rafael Ricardo. Manda um boa noite. Júlia Botelho também manda um boa noite. Franciele Minuzi. Também manda uma boa noite.
3: Dona Valdeirene. aí, a Dona Valdeirene.
1: Uh, Gabriel Oliveira manda boa noite. Lindinalva Munhoz, acho que é isso, manda um, um boa noite. Beto Gandur, boa noite, galera do Interior Interiorcast. Um, um abraço, Beto, aí, irmão. meu amigo Herrera. A recíproca é verdadeira. Pessoal da, do TEC em contabilidade, TEC em RH prestigiando. A noite de hoje. Tem que, que parar né, a aula
2: parar e tem que pôr a... na sala. É isso oi, aí, aí parado, coisa linda. Então, é isso aí. Lá.
3: Valeu aí, galera. Um abraço, rapaziada.
1: Gabriela Cristina também manda um boa noite aqui. Tá pedindo pra você mandar um oi pro, pra turma de Estrela do Oeste.
3: Aí ah, a galera de Estrela também parou lá. É aula lá até 9h15, lá é escola em período integral. Pararam a aula lá também, estão assistindo lá também Você acredita que eu fui na Impédia da Pisa e ninguém pediu autógrafo pra mim lá
0: onde né? Fiquei indignado, cheguei lá e falei, pra... falei pra Bia e pra Roberto assim, Pô, será que ninguém vai vir pedir um autógrafo mas Eles falaram assim, por quê? Foi é por causa do interior, aqui.
1: <risos> Vitória Oliveira <risos> da Silva <risos> não também né? Puta,
0: os, caras são... os
1: caras são foda O Leandro manda um boa noite Uh, Vitória Coleta, mano, boa noite, Etec de Estrela. Cara,
3: Leandro Caravieri é um, é um amigo. Nosso parceiro né? aqui de claro, um milhão. Claro. Ah. Ó, eu vou falar pra vocês, é um cara que chama ele um dia aí, ó, advogado da área do direito comercial, da área de é, código de defesa do consumidor, ele, trabalhamos junto na Etec, tive, tive a satisfação, cara, de trabalhar com ele na uhum. Etec, e, é uma das alegrias que a Etec me deu também como amigo, cara, parceiraço. Quem foi ele, ele que ia vir? Com a Fabiana, com a Fabiana Maçon lá da... da, da você conversou Fatec, e, -Tech e também, ia vir junto né?
1: com outra pessoa? Não, que que
0: era o... Leonardo. Leonardo. E ele vai fazer Leandro... uma pergunta, você vai é. fazer uma pergunta dele. Gostaria de saber do meu amigo Kleber, o que na gestão contábil dá mais indigestão em atuar... Pô, é o nego mandando imposto de renda dia 28 de abril, né, cara? Falando assim, pô, tá aí, ó, papelada, parabéns Ó,
3: é, na, 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 área, <risos> na área contábil, né, o que eu falo que, que nos, nos deixa muito triste, cara, é a falta de reconhecimento né? A gente, além de contador, professor, eu também sou tesoureiro da Associação dos Contadores, a ESCOM A qual tem como presidente o Carlos Eduardo, o um Carlinho do escritório atual e o objetivo da Associação dos Contadores é nós unirmos aí e, e valorizarmos a categoria, uhum. né? Porque existe muito, muito picareta, vamos dizer assim, no mercado.
0: Fazendo competição predatória, cobrando muito não, barato. Cara,
3: é, é assim, é muito... E, e você vê, né? O que nos deixa contente é que a pessoa, quando ela é picareta e tal, ela não vai esconder isso, não vai conseguir manter isso por muito uhum. tempo, né? Então, a gente tá ainda... É, é, tranquilo nesse sentido Mas é, existe uma desvalorização Muito grande E por conta dos próprios profissionais cara. Uhum. É, então a gente tenta trabalhar Essa condição Jales, uma cidade que tem algo em torno de 45, 50 mil habitantes Nós temos hoje em Jales Um total de profissionais liberais E escritórios de contabilidade Algo em torno de 45 Se você pega a cidade de Urânia Que está com 9 mil habitantes aí, Quase 10 mil Tem quatro escritórios então, teoricamente, Urânia tá muito mais fácil de trabalhar do que a Jales. Não, é que tem 500 advogados, pô. Né? Mas é uma dificuldade que vocês veem no meio também. Só que assim, o que nos deixa contente é isso, que os picareta não fica, cara. É, então, a gente tá realmente passando por uma fase aí em que o próprio sistema tá selecionando esses, esses, caras. esses caras. Então, você ah. tem uns, hoje, para você ter um escritório, você tem funcionários, você tem um sistema que é caro que é o valor de um funcionário, né? Então a gente fica triste nesse sentido. Até com relação à categoria de vocês, é, por parte do é, empreendedor, por parte do empresário, muitas vezes ele nos procura e a gente vai lá e faz orientação. Aí ele olha e fala assim, não, beleza, vou falar com meu advogado. Aí chega na advogada, o advogado, advogado, advogado liga pro contador e você... fala assim: Rapaz, é. é isso aí mesmo? Então tá bom, <risos> botar tá certo. Pior, cara. Não, Pô, né? o que o teu contador falou? Não, não, então beleza, vai lá.
0: Pô, na vida é. pra tudo, tem um especialista, cara. Não adianta você querer.
3: É, ó, e outra coisa, ó, o Matheus, Juninho. É, cara, a gente na vida, cara, a gente nunca sabe nada, cara. Uhum. A gente nunca sabe nada. Como que é, ditada É só sei, sei que nada, nada sei. É. É. E, é, e a recíproca é verdadeira, cara. A gente nunca sabe nada, então não adianta eu falar, pô, tem uma experiência, tem não sei o quê, tem um puta de um currículo. Cara, eu não sei nada. A cada dia eu aprendo mais. Ainda
0: mais nessa área. Porra, o Brasil é uma maluquice e tributário. Uma, e uma
3: curiosidade também, né? Olha pra você ver. Quando eu tinha meus sete anos de idade, uma das minhas irmãs trabalhava em um escritório de advocacia. Escritório de advocacia do saudoso Dr Laurindo Novaes Neves, não sei se vocês Sim. quem abriu, quem fundou o escritório com ele foi o Hollenberg, Roberto Hollenberg tinha na época, como advogado que estava iniciando, o doutor Adevaldo Dionísio, tinha como estagiário nesse, nesse, nesse escritório, Guilherme Sonsini e o nosso saudoso Arnaldo Andréu Avelianeda. O Dinho... <risos> Dinho, figuraça. Eu tava tomando um vinho me assistindo. Um né? abraço pra ele que ele é gente boa demais, cara. Olha só, ele era estagiário na época. E aí a minha irmã, cara, aos finais de semana, ela ia lá pra limpar o escritório, fazer uma faxina natal e tal. E aí eu ia junto com ela às vezes, porque eu não tinha com quem ficar. Aí eu lembro que tinha uma, um, uma biblioteca, cara. Aí eu entrava, ela me dava lá uma caneta, um papel pra eu ficar. Eu ficava olhando, aí uma vez eu perguntei pra ela, eu falei assim, pô, mas pra que esse monte de livro, né? falou, não, porque é o seguinte, cada caso aí que eles vão pegar, eles vão estudar e vão ver como defender e montar né, a, a, a defesa. Eu falei, cara, mas ele não estudou pra ser advogado? Falei, não, estudou, mas hum? tem que estudar a cada caso. Aí eu perguntei, falei assim, pô, então ele nunca para de estudar? falou não, ele estuda ah. o resto da vida. Aí eu, ah, aí eu pensei comigo, falei, cara, então advogado é uma coisa que eu não quero ser. Não quero ser. Não, mas você tá na mesma situação. Cara, eu tô no barco, é legislação em cima de legislação. Quando nós tivemos a situação da pandemia, que foi decretada o primeiro lockdown em 20 de março de 2020, até o dia 30 de abril de 2020, coisa de 40 dias, nós tivemos 47 medidas provisórias emitidas pelo <risos> governo. Das quais Sem contar as em estaduais. De, das quais tinha algo em torno de 15 só no setor de departamento pessoal e tributário e isenção e prorrogação de prazo. Cara, é loucura. Não, Não Todo para. mundo aqui agora, cara, como é que vai ser? E papapá, pipipi. É. Você entendeu? Então, Quem vai pagar cara, esse funcionário puta, que tá cara. em casa? Não, oh, e aí a choradeira que vem também, Nossa, né? verdade. E a gente também, numa situação que você não sabe o que fazer, como fazer, cara... Cara, esses incerto. dois últimos anos aí foram maluquíssimos, né? nós vivemos um momento histórico, cara. Nunca aconteceu isso. Tanto que nós não sabíamos o que fazer, cara. Em todos os períodos de guerra, primeira, segunda, guerra mundial, agora beirando a terceira uhum. guerra mundial e nós não tivemos fechamento de fronteiras do mundo inteiro, cara. Aí a gente tem outras situações, né? Cara, o que, que aconteceu? Você viu que a economia do mundo deu um reset, cara? Então é uma coisa pra gente se pensar também. Onde eu falo que né, a situação política, cara, não só nacional do nosso, do nosso país, tá, mas a nível mundial, cara. A economia do mundo inteiro resetou, cara, nessa pandemia. Uhum. Não que não exista doença, longe disso, pelo amor de Deus, eu não sou um negacionista, não a doença tá aí eu eu fiquei doente aí no começo do ano eu eu sei o quanto que eu fiquei mal pra caramba mas se você vê cara sistema econômico mundial cara e ainda vê essa aí ah, agora vem a guerra
0: eu vou tentar parar de falar palavrão aqui porque eu vi que o YouTube monetiza mais se a gente se eu fizer um corte que não tem nenhum palavrãozinho ele ah, é, é não agora eu parei Palavrão é dinheiro aqui ah, nesse programa. Vamos continuar aqui com os comentários. Kethlin Vitória, Pay Silvio Mio, terceiro B, presente. Presente, professor.
3: Isso aí. <risos> então, Joyce Helena,
0: Conselho de Assis, boa noite. Kathleen Vitória, história incrível, professor Kleber. Luiz Sandimori, boa noite. Sucesso ao Interiorcast. Abraço, Matheus e Juninho. Um abraço, Luiz Sandimori. Dá um coelho. Oh, um abraço forte, Luiz um
1: Sandimori.
0: abraço. Manda uma foto do teu RG pra mim. Leandro Caravieri. Pergunta, Cleve, você tem alguma lembrança, saudade ou história do esquema
3: que fizemos em São José do Rio Preto? <risos> é, Leandrão. Não, detalhe, pessoal, para aí, né? Não é esse esquema que vocês vão pensando. não, pô. <risos> né? Não é e esse mulher, esquema, não. saber. Não, é, esquema é o seguinte. É, essa primeira pós que eu fiz, é, uhum. licenciatura plena pedagógica, ela foi pelo Centro Paula Souza. Uhum. Né? Então, na época, foram 35 sábados durante o ano de 2011. E era tudo presencial. E a Euclides da Cunha estava em uhum. obras. Então, daqui em São José do Rio Preto, nós chegamos a gastar 3 horas e meia, 4 horas. Ir. E foram 35 sábados. Eu, Leandro Caravieri, Uh, cara, tinha umas figuras naquela, naquele curso Esse bonde Você tem que explicar melhor, né? O povo tá achando que era esquema de moças É, fica aí, ó Gabriel fica Rufino
0: aí, Batacim, boa noite Segundo ADM O Henrico também do segundo da administração Giovanni Nascimento, segundo ADM Jales Boa noite, professor Galera, inscreva-se no nosso canal, hein? Se você estiver vendo pela TV, abre o celular e conecta no Wi-Fi da escola Sim. Segue o Interior quer segue o Juninho no Instagram, o Bafranley Machado Vamos e o Leonardo Léo For, Leo Forbid. Ana Paula Geraldo Brigantinos da Boa Noite, o Kaique Manuel nos manda os dois reais que eu comentei aquela hora. Vanessa Priscila Benito Souza, também da DM. Luiz Otávio do Boa Noite, Janaína, Raquel, RH da -Tech, presente. Tony Cruz, Tony Sofia cruz, vale. Souza, Giovana De Moura, Júlia Cássio Garcia, porra menina. O melhor dia da semana Toninho, era mano. quando você está na sala, Juninho. Na nossa época daquela raiz, o vagabundo vinha puxando um negócio de ferro, assim, com um a cadeado na TV, abria. <risos> Fala assim, gente, hoje não tem aula. Nós vamos assistir o professor Kleber Herreira Ale. conversando <risos> com o Juninho lá no interior cast. Está todo mundo Olha alegre, alegre hoje relaxado. Vian gra... ZXN 017, que é nick, hein? Nos mandou um real. Muito obrigado, meu patrão. Vou comer amanhã. Um salgadinho lá no Palácio Bar. <risos> Nicole, Karina, Bia Souza O Kaique Manuel nos manda mais dois reais Agora completou, vai dar pra comprar uma cerveja Porque os 3 reais no Youtube é fica 1,20 um é RH, 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 RH Recursos Humanos
3: isso aí, o curso que a gente coordena aí. Porra, dá tem um, um monte de né, boa tech?
0: noite aqui da Rafaela Saura Ananda Guimarães, Ana Feitosa, Leandro Moro, Gabriel Moro, Ana Maria, Vian Rodrigues, Bianca Galdino, Tatiano Frecari, Vitória gente. Silva, Bia Souza, Ananda Guimarães, Administração Integrada e Etec Jales, Júlia Cas Garcia, Júlia, DM Integrada de Tech Jales. Talvez os caras estão fazendo presentes pelo comentário do YouTube, O professor falou assim: Ó, <risos> todo mundo escreve o nome aí que eu vou dar a chamada. <risos> Vamos a Karina, Juliana Bongarte, Vitória Silva, Christian 777, isso aqui é do Forbid, hein? Só o é. 7, Sérgio. Rafaela Sayuri, passando aqui para prestigiar um dos melhores professores do terceiro da ADM integrado, Etec de Jales.
3: Olha aí. Olha. Pô,
0: essa questão do cara fazer o, eu... o, o ensino médio, já fazer o curso técnico, é um negócio é, brilhante, bom, bom. né, cara? É muito
3: bom, é o que eu falo, você entendeu? A molecada hoje tem a oportunidade, cara, que eu, que eu não tive. Isso não existia, né? Eu não tinha, cara. Então, olha só a dificuldade. Como eu disse, eu comecei a trabalhar com os meus 11 para 12 anos de idade. E eu tive o meu primeira, minha, primeiro registro em carteira com 17 anos de idade. Então, você já tem uma experiência. Hoje, essa molecada, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não permite que trabalhe uhum. lá antes dos 16 anos. Né? Então, o mercado hoje ele sente a necessidade de mão de obra qualificada. Por quê? Porque o garoto vai lá com 16, 18 anos para o mercado de Nunca trabalho. Nunca trabalhou. Não tem experiência, cara. Então, é muito difícil isso, né? A gente trabalha com recrutamento e seleção, é, porque além de, do escritório, fazer a parte contábil, essa gestão financeira, essa consultoria, essa assessoria, a gente junta o útil ao agradável, né? Então, eu casei com uma psicóloga e ela faz toda essa parte de psicologia organizacional. Então, a gente desenvolve esse trabalho também de recrutamento e seleção, de... É, é, perfil profissional com o que o empregador quer na vaga de emprego, né? Ela tem essa habilidade. E a gente sente muita dificuldade na qualificação de, de, de pessoas para as vagas de emprego. Você pega um, um... Só no processo curricular, você pega 30 currículos, você consegue aproveitar 20%. A é, gente nós conver... já ouvimos reclamação. É, a gente conversou
0: com bastante entendeu?
1: pessoas aqui, empresários, e todos reclamavam disso. Sem
0: contar que o curso técnico em si ele tira aquela represália de formados em graduações de 4, 5 anos, que não trabalham, que não conseguem exercer aquela profissão, porque o cara faz o técnico, ele vai estudar especificamente o que ele vai precisar para o mercado de trabalho, ele não vai ficar naquela aspiração
3: teórica, muita loucura. Onde eu te falo, né? até aproveitando o gancho para mandar um abraço e um agradecimento especial ao diretor da escola, Williams Pizzolatto, Acho que o Beto comentou dele ele também comentou. No dia que ele teve aí. Uma pessoa, é isso, muita gente boa também. E ele disponibilizou que eu estivesse aqui hoje, porque eu tenho Era... aula hoje, né? Então a gente uhum. liberou lá, o Beto tá com a minha turma olá, lá olá. e ele liberou a gente para estar tá vindo aí. Obrigado aí, o Williams, né? Um abraço. E, assim o curso técnico, o que diferencia ele de uma graduação? É o que você falou, a graduação são quatro anos para a formação, uhum. tem muito conteúdo teórico, o curso técnico o objetivo é prática, já é colocar o aluno na prática para desenvolver e já estar preparado para o mercado de trabalho. E uma outra concepção também que nós temos no curso técnico, que não é só fornecer a mão de obra para o mercado de trabalho, a qualificação Uhum. técnica do aluno para mercado de trabalho, mas desenvolver a competência empreendedora desse aluno, aonde ele vai ter a capacidade de, pô, eu vou trabalhar para alguém porque eu tenho a qualificação, ou eu vou trabalhar para mim para uhum. ganhar o meu dinheiro. Então nós temos casos de sucesso, cara. Nós temos um, eu tenho um cliente meu na cidade de Urânia, é um pet shop, né? Ele saiu de um projeto de TCC nosso da escola. Então, assim, é que muito massa. legal isso, cara. É muito bom, é muito gratificante essa parte. E é essa qualificação que a gente está proporcionando. Então, o aluno hoje que ele faz um integrado, pô, é, primeiro colegial, base nacional comum, segundo colegial, é, 10, 20% do conteúdo, 30% do conteúdo é, técnico, e o restante base nacional comum, e aí no terceiro colegial, inverte, 30% Base Nacional Comum e 70% técnico. O cara tá qualificado. E na hora que a gente pega um currículo de um aluno tem até desse, mais
0: gosto de estudar, pô, porque... Sim, porque
3: você não fica não só naquela coisa. de saco,
0: você não quer nem ver mais.
3: E um, e um diferencial que nós temos, cara, em nossa escola, com essa experiência que eu tenho de outras instituições que eu vivi, que eu trabalhei, até outras ETECs que a gente conhece, é que, assim, uh, nós temos profissionais que atuam no mercado para estar tá entrando em sala de aula e ministrando as aulas para os alunos. Então, para falar da parte financeira, pô, nós temos o Beto que trabalha com mercado financeiro, conhece, tem experiência na, na área financeira. Para falar com é, contabilidade, nós temos um outro professor lá, que é o Cleber Oliveira, que trabalhou na área contábil. Tem eu que trabalho na área contábil. Departamento pessoal, 17 anos de experiência para falar de departamento pessoal, recursos humanos. Então, isso faz diferença, porque a gente vê muito, cara, que tem muitas instituições em que o cara tem um conhecimento técnico, mas não prático.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. E tiro meu mesmo como base... O nível de interesse, eu acho, num aluno que faz um curso tecnológico... Você já deu aula em graduação? Já. A porcentagem de pessoas que você vê ali, efetivamente, querendo tirar valor daquilo ali, o cara que tá fazendo aquilo ali, porque o cara, pô, ele quer mesmo aquilo ali. Onde quer é mais? Num curso de graduação Ó, ou num curso
3: tecnológico? E aí eu vou, eu vou mais longe ainda. Eu coloco um outro público, que é um público de pós-graduação. Uhum. Então são públicos diferentes que você tem é, é, linguagens diferentes. Uhum. Mas o curso técnico, eu falo que é, para quem tem uma experiência, quer iniciar uma experiência acadêmica, se ele começa por um curso técnico, ele dá aula em qualquer lugar. Por quê? Porque o aluno que vai para o curso técnico, principalmente esses cursos, esses cursos modulares nossos, Pô, o cara trabalha durante o dia, o cara tem, tem lá muitas mães de família, pais de família, que o cara realmente, ele tá querendo conhecimento, ele tá em busca de algo que vai mudar a sua ele vida. Ele entende aquilo
0: com outro significado. Você
3: entendeu? Uhum. Então, assim, eu tenho, né, os meus colaboradores no meu escritório são duas ex-alunas minhas, né, que são, tiveram, a, a gente teve a percepção de que elas têm realmente... Né, queriam aquilo para mudar de vida, uhum. tá, então mudaram de área totalmente, trabalham comigo hoje. Uma eu ensinei, né, a gente, ela pegou ela sem conhecimento nenhum, outra ela trabalhou em um outro escritório e ela veio trabalhar comigo. Então, assim, o curso técnico, realmente o aluno, ele quer. Uhum. A graduação, é, acontece muitas vezes do aluno tá lá por que o pai obrigou é, a fazer alguma coisa. entendeu? E aí... A, Mas, a,
0: professor, não a... vou mentir para você não. Na, na FATEC, 90% de quem está lá fez ETEC antes. E
3: detalhe, 90 90%. É né? E o pessoal agradece muito a nós lá. Fala que o aluno que chega lá, que veio da, da ETEC, ele tem uma, um desenvolvimento diferente, né? Na, na, na graduação da, da FATEC. E, então, na graduação é isso. Na pós-graduação já é, você já está lidando com profissionais. Então, você já está lidando com empresários, você Sim. já está lidando com pessoa formada, que está ali realmente também em busca do conhecimento, né? Mas são realmente, Matheus, são tipos de, de, de interesses diferentes, uhum. mas eu, eu, eu adoro a, a etec cara.
0: Não, mas é eu, é eu, tô, eu fiz o comentário valorizando, né? É, uhum, é, é porque
3: é, é, é realmente onde... Você, o aluno tá lá, ele te, te, te Não suga. é um cara que vai escolher um barra, Na aula pô. Cara, te nós, temos, pra... nós temos uma disciplina de relações, é, legislação e relações trabalhistas no curso de RH, em que você relata e trabalha toda a situação de direitos trabalhistas. né Então, uma aula, cara, você coloca um, dois tópicos lá, você tem discussão pra aula inteira. Por quê? Cara, quem que é que não tem um amigo, um conhecido, que tem dificuldades ou tem... É, é, dúvidas sobre hum. a parte trabalhista.
0: A minha mãe me ligou ontem, falou assim, Mateus, é... um porteiro aqui de um outro prédio veio perguntar na portaria aqui do nosso que ele não tem folga de domingo. Ele tem que ter folga é. de domingo. Falei, pô, mas são quatro folgas obrigatórias, no mínimo, sendo uma delas de, é de Sim, domingo. Uma delas ao domingo. E é uma coisa, cara, simples, mas a galera realmente são Sim. dúvidas
3: que muita gente deve ter. E você sabe o que que acontece hoje? Você é... tem
0: quatro folgas por mês, aí do jornal, do avô de você folgar quatro vezes e uma vez no domingo obrigatório. DSR. Não, todos os domingos é obrigatório. Todos os domingos você tá de Pois Coisa de fome. linda.
3: DSR, né? O famoso DSR, descanso semanal remorado. Um semanal, preferencialmente um mensal sendo aos domingos para que o trabalhador tenha o um convívio no ambiente familiar. Né? O
0: mensal, um por domingo, é obrigatório, não é? É,
3: obrigatório, né? Uhum. Ao menos um. Ao menos um, domingos, dos, quatro dos quatro que já quatro é são obrigatórios. um, um, um. que ele tem é. o convívio familiar, uhum. né? Então é assim, é muito gostoso, porque você vai para a sala de aula e o aluno já vem instigado com isso, uhum. então é muito produtivo, cara. É uma, muito bom.
1: Uma dúvida que acredito que muita gente que está querendo começar a empreender é o lance do, do salário registrado, né? Do, do funcionário, né? E a
0: pejotização, né? Como é que,
1: não sei se você tem esses números fáceis aí, mas é, colocando em consideração que o cara ganha um salário mínimo, quanto realmente o funcionário vai receber no final e quanto realmente o patrão vai pagar no final? Porque a gente sabe que não é aquele valor do Sim, salário não. mínimo, né? Não, o cara recebe. Não. não, tudo bem, mas tem desconto de alguma coisa e tem acréscimo pro o pagador.
3: Ó, é, né, a grosso modo... Nós temos dois tipos de, de, de cálculos de folha de pagamento, tá? Ah, mas por quê? Você tem o cálculo de folha de pagamento provisionado e o cálculo de pagamento executado. Como assim? O que você vai realmente pagar, que é o que ele custa ali mensal, e o que você vai provisionar de, durante todo o período, tá? Então, é a gente cai naquele assunto que eu falei, que o grande gargalo aí da economia um dos grandes gargalos da economia é a parte trabalhista. Por quê? Porque ela é muito onerosa, caro, para quem paga e pouco para quem recebe. Mas, assim, o cálculo de folha de pagamento mensal, o que você paga pro seu trabalhador, ah, eu pago um salário mil reais, ele me custa mais 35%. Certo. Então, ele te custa mil e Só que você paga o salário de mil e você desconta o INSS então ele recebe menos ainda do que o, o mil agora provisionado aonde você vai provisionar férias décimo terceiro um terço de férias FGTS multa de FGTS todos os direitos trabalhistas todas as obrigações que você tem ele pode onerar algo em torno de 100 a 110 por quê? Entra toda essa condição que eu falei, você tem 365 dias trabalhados, mas você usufrui da mão de obra apenas 260, 230, e ainda tem toda essa obrigação para pagar. É, então... Cara, é, a gente tem assim, está caminhando, né? Uma outra coisa que, que, que é... é Trava muito né, a nossa economia e o desenvolvimento. As nossas leis, cara, elas são muito retrógradas. Elas são muito atrasadas. CLT. A nossa CLT, ela é constituída em 1943. Uhum. Isso aí tem que
1: ser atualizado, pelo amor de Deus. Então,
3: assim, de lá pra cá, cara, nós não tivemos. Nós tivemos emendas ali, algumas, né? A, 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 eu, eu, eu brinco em sala de aula, eu falo que as próprias emendas realmente é emenda mesmo. É, são coxas de, de retalho que foram construídas aí na nossa legislação. E nós tivemos uma única alteração da CLT agora em 2017. Entendeu? Que mudou algumas coisas. Né? Então, isso foi muito benéfico, isso foi muito favorável. Né? Terceirização. Mesmo de, de atividade fim não era permitida, uhum. agora já é. Né? É uma maneira realmente de você valorizar quem trabalha, pagar o efetivamente trabalhado e não ter né, uma oneração muito grande.
0: É, mas essa discussão ela é bem polêmica e entra a questão da precarização do trabalho. Não? Porque no mundo de Alice. Pô, o cara vai ganhar mais e tudo mais. É, mas... Só que o cara, na verdade, ele acaba se fudendo. Opa, o cara acaba se ferrando mais. <risos> Youtuber-dão. Vamos... É, compl... isso aí é complicado, é... brother. Né? Vamos
1: puxar o, o assunto do Opa. O imposto de renda. Porque isso aí, muita gente acha que isso aí realmente é um...
0: Ah, A milhão. melhor coisa pra você não ter preocupação ah. com o imposto de renda, nem é não prestar. Ah, ah, tipo,
3: uma coisa que nós falávamos aí há 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Imposto de renda. Cara, eu, meu sonho era pagar imposto de renda. Fala, puta, É. Pô, tô ganhando dinheiro. velho. palavra aí. Não, pô. tem como.
0: Deixa o YouTube lá.
3: <risos> lá aí, mano. Cara, se eu tô pagando imposto de renda, eu tô ganhando. Uhum. Cara, meu sonho era pagar imposto de renda. Falava, nossa, cara, o dia que eu pagar imposto de renda... E olha pra você ver, nós temos aí uma tabela de imposto de renda com mais de 136% de defasagem. Faz oito anos que nós não temos uma correção uhum. na tabela de imposto de renda. Oito, sete anos, se não me engano, que nós não temos uma correção na tabela de imposto de renda. Então, hoje, a alíquota ela começa em 1900 e pouco. Se você pegar aí, vamos colocar aqui, 1950. 1950 vezes 30, a 24. 136% de defasagem... 2.600, então, ou seja, nós teríamos que começar a pagar imposto de renda hoje, algo em torno de 4.700, 5.000 reais. E nós estamos hoje pagando imposto de renda a partir, 1900, de 9... a partir de 1900, 1.950 reais, você já entra na primeira alíquota da tabela, detalhe, né? o ganho que você é obrigado a declarar a partir de 28.750 e tal. Só Isso é anual, que, né? Anual, ganho anual, uhum. tá? Então, assim, detalhe também, rendimento comprovado, tá? Rendimento comprovado, que você tem a comprovação do ganho, né? Ah, mas você já entra numa alíquota em que, dependendo do caso, a partir de 20. 2000 mil e pouco, você já vai ter retenção de imposto de renda, né? Então, olha só, o governo, o que, que é né? o imposto de renda? O imposto de renda nada mais é do que um acerto de contas com o governo. Durante o ano, vamos falar aí do exercício passado, 2021, você vai tendo ganhos. Ó, Juninho, você ganhou 2.300, aí o governo entende. 2.300 vezes 12 meses, ó, você vai ter aí algo em torno de... 25 mil reais de ganho, então eu vou antecipar o imposto, faz a retenção na fonte. O empregador desconta, repassa para o governo. Uhum. Aí você vai chegar lá entre fevereiro e abril e vai fazer a prestação de contas. Então esse ano nós tivemos o sistema liberado a partir do dia 7 de março. E nós temos do dia 7 de março até o dia 29 de abril para a apresentação da declaração do Imposto de Renda, para fazer essa prestação de contas. Então, olha só, você teve lá dois, três meses retido lá, R$200,00 um mês, R$100,00 no outro, teve um total de R$500,00 retido. Chegou agora na época da, da declaração de Imposto de Renda, o ganho total teu deu 26 mil Você está obrigado a declarar Imposto de Renda? Não, não porque é quem tem o ganho superior a 28.000. 28... Só Mas que só o governo que já é reteve. reteve. Já Aí o que, que acontece? Você pode, existe a, a situação de você facultativa, de você apresentar a declaração de maneira facultativa. Uhum. Né? Então eu tenho declarações que apresentamos a declaração, simplesmente, né não deu os 28 mil, deu lá 25, 26, simplesmente para a pessoa restituir o dinheiro, uhum. só que o governo ficou durante um exercício inteiro fazendo a retenção tua você apresenta a declaração em março lote de restituição encerra a declaração dia 29 de abril que é o último dia útil o primeiro lote de restituição dia último dia útil do mês de maio que o primeiro lote vem sempre para aposentados, pensionistas depois o último dia de junho julho agosto e setembro são cinco lotes de restituição então você pode ter o seu dinheiro restituído no último lote e o governo ficou durante um ano e meio trabalhando seu com teu dinheiro. Dinheiro. e aí ele paga uma um jurinho lá uma taxa de juros uma correção que eu não sei não onde que ele acha né? uhum. não vem nada de correção nesse nesse valor é muito baixo
0: e com relação às questões de multas, de penalizações para pessoas que não prestam imposto, acho que também é um outro assunto oh, interessante.
3: É, é, essa condição que nós estamos falando de que, né, nós, acredito que... Por exemplo, que o cara nós... ganha 40 mil. Cara, se nós não tivermos uma atualização dessa tabela, nós vamos ter um salário mínimo pagando imposto de renda aqui nos dias.
2: Uhum. Você uhum. entendeu?
3: Então tá, tá muito... né? E aí nós temos várias... Eu, eu durante esse exercício de 2021... Eu tive vários casos de pessoas, cara, pessoas muito humildes, simples, que não sabem nem o que, que é imposto de renda, que tiveram CPF bloqueado Legal. pelo fato de que teve rendimento superior aos 28 mil e estavam obrigadas a apresentar e não apresentaram declaração do imposto de renda. Né? Então teve muitos que tinham dinheiro até a restituir. Aliás, a grande parte, a maioria, tinha dinheiro a ser restituída uhum. do imposto de renda. Mas a cada exercício que você deixa de declarar, você paga uma multa que ela corresponde a 1% do imposto, com um valor mínimo de R$ reais até 20% do imposto devido. Uhum. Entendeu? Então, assim, a multa mínima ou é 1% do imposto. Então, se a pessoa tem muito imposto para pagar, né? Ah, tem 10 mil de imposto a pagar. 1% do imposto. né? Ou o mínimo de R$ uhum. né? Que é a multa também por falta de declaração. Ou então até 20% do valor do imposto devido.
0: E quando vem essa notificação para a pessoa, por exemplo, até o dia 29 é o último dia? Ele vai ser, se ele, por exemplo, ele vai ser penalizado, quando ele vai
3: descobrir isso? É, nós temos uma falha muito grande do governo no sentido de comunicação. Uhum. Tá? Isso está sendo mudado agora, com a senha GOV, né? Então, hoje. Tudo que você vai fazer, a carteira digital, a carteira de motorista digital, o uhum. título eleitoral digital, tudo você tem que ter a senha GOV. Uhum. Então ele está tentando centralizar a, as linhas de comunicações. Né? Mas hoje nós temos uma falha muito grande do governo com relação à comunicação. O, o cliente muitas vezes ele recebe notificação, mas não chega até a casa dele, ele não tem acesso a, a um e-mail, alguma coisa. Então ele não sabe. Como que ele descobre? a hora que ele vai fazer uma movimentação, e o e CPF não, é, está tá bloqueado. Né? Até a, a instituição do CPF, lá na década de 60, ela veio por conta da obrigação do imposto de renda. Né? O imposto de renda, então o CPF foi uma maneira que o governo é, identificou de ter o controle sobre o rendimento do ganho da pessoa. Então, uhum. o CPF hoje é, comprou um veículo Comprou um imóvel, comprou um lote, tudo Você tem que apresentar ao CPF, negativo de CPF. Tudo apres... uhum. ligado ao CPF.
0: É, o... Se sonega muito no Brasil, uhum.
1: tem,
3: tem um ditado que fala que quem não sonega não é rico. Detalhe: o imposto de renda ele é o imposto número um em arrecadação no Brasil. Ainda com do jeito que é, essa loucura é, Entendeu? Ele é o imposto número um em arrecadação no Brasil
0: Se a gente tivesse um recolhimento Se a gente tivesse um sistema de fiscalização Que não é tão eficiente Pegasse mesmo todo mundo certinho O Brasil era o pai de primeiro mundo claro.
3: Aí que tá <risos> Acredita, não porque o dinheiro não seria bem acredita, utilizado, é, mas ia ter receita. Pela, fiscaliza, pela fiscalização e tudo mais, sim. Uhum. Né, mas pelo câncer político que domina o <risos> nosso país, não. Uhum. Mas sim, com certeza. Porque é, o Brasil, cara, ele é um país muito rico. Apesar de sermos uma minoria, aliás, uma maioria de pessoas é, de baixa renda, né, mas nós temos muito, muito, muita riqueza no nosso país... E essa riqueza financeira, ela é, é, é distribuída na mão de poucos, mas tem muito, muita gente paga imposto de renda, uhum. né? Na nossa cidade mesmo, eu tenho toda essa experiência que eu trabalhei em, em escritórios, né? então você tem pessoas que têm rendas aí que são enormes e a gente nem imagina. Sim. Entendeu? Então nós temos realmente, é, um por isso que o imposto de renda é realmente um imposto número um em arrecadação, tá? Porque realmente tem muita renda. Como que é o lance da malha fina? Então a
1: gente também morre de medo de se ir... Cara,
3: Juninho, isso daí, cara, é uma, é uma coisa que o pessoal, ele tem, tem uma mentalidade muito distorcida sobre a malha fina. Né? Não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças. O fim do
1: mundo. É. Eu já ouvi casos de pessoas que se mataram porque
3: caiu na malha fina. Ah, o leão vai pegar, né? Detalhe, curiosidades, tá? Por que, que o leão foi instituído... Com, com, foi associado ao imposto de renda. Né? Lá na década de 70, em 79, é que é o ano. Eu sou de 79. Melhor ano. É... Mais um fato que te leva à sua profissão. Você e viu, a sua pessoa. Olha só, cara, já estava já traçado isso, né? Em 79, o governo tinha uma verba destinada a campanhas políticas e campanhas de. de... Institucionais? institucionais isso e eles iam fazer uma campanha para o um imposto de renda que iria ser é, vinculada na década de 80 na em 1980 né e eles associaram um leão por quê Porque fala que o leão é o rei dos animais mas apesar de ser feroz ele ele avisa quando ele ataca ele não ataca de surpresa e aí... Ou é... seja, é
0: completamente contrário à concepção que a galera tem, né? Tem, a ideia da é cor. É, a né? ideia.
3: E aí, até as campanhas, se vocês buscarem no YouTube e tal, né? Tem o Leão aí e tal. Eles faziam campanhas, a, a pessoa pegando o formulário, preenchendo, coloca na boca do Leão, o Leão leva embora, <risos> né? E falava assim, não, o Leão, ele é... é, é o Leão é manso, né? Então, uhum. eles vincularam a condição do Leão a, a isso, né? E... Então, é, essa situação da. acho da, agora eu me perdi onde a gente estava. Da malha fina. Da malha fina. A situação da malha fina, né? Então fala, né, do, condiciona aí a situação do leão. Mas é simples. A conta é simples, não tem segredo. Se eu tenho um rendimento anual, 80 mil reais, o meu patrimônio, né, ele vai evoluir de acordo com o meu rendimento. Não tem como eu ter um rendimento de 80 mil reais e o meu patrimônio evoluir em 100 mil reais. Uhum. Então, a última, se vocês prestarem atenção, lá nas últimas é, folhas da declaração do imposto de renda, está lá a evolução de 2000. Agora, né, nós estamos declarando 2020. Está lá: 31 de 12 de 2020, X, bens e direitos. 31 de 12 de 2021 bens e direitos, valor. Então, não tem como, se eu finalizei 2020 com 200 mil de patrimônio, e eu finalizei 2021 com 300 mil de patrimônio, e eu tive um ganho de 80 mil, cadê os outros 20 mil? Da onde que veio? Aí o governo vai querer explicação. Uhum. Simples. É simples, tá? Então, muita gente não se atenta a isso. Uma outra coisa, nós estamos, no período de declaração, do dia 7 de março até o dia 29 de abril. Então, eu tenho todo esse período para eu declarar. Se porventura tiver alguma irregularidade, como que funciona? Nós transmitimos a declaração. A declaração no, no, no próprio site da Receita, no portal do ECAC, vai aparecer lá, declaração recebida. Aí vai aparecer declaração em processamento.
1: Eles analisam, então. Sim.
3: Aí, se você tem alguma divergência, então fica lá, recebida e é, em processamento verdinho. Se você tem alguma pendência, aí já aparece em vermelho. Tem pendência de malha. Aí. E aí você tem todo esse período para você fazer uma declaração retificadora.
2: Uhum.
3: Então você não tem necessidade de cair em malha. Acontece muito dos recibos. Né, de prestação de contas aí, com relação a despesas médicas, odontológicas, ah. né? Então, o governo, ele cruza as informações, não tem mais, é o que eu tô falando, não tem mais o jeitinho. Então, ele cruza a informação. Não adianta eu pegar um recibo de uma pessoa com data de agora... Já vi tanto recibo de, de dentista de 5 mil reais, moço. E eu declarar lá ela na declaração de 21, ela só vai ser utilizada lá na declaração uhum. do ano que vem. Uhum. Né? Então, acontece muito isso. Outra coisa também, ganhos, que a pessoa é, é, não é de ganhos de, de, do, do trabalho. Um outro ganho, uhum. né? É ganhos por fora, que a pessoa não,
0: tem, nota, não, não, tem, não
3: tem, tem a noção. Igual já aconteceu com clientes meus, que tem lá o trabalho assalariado, mas prestou serviço por fora é, para outra pessoa. Entendeu? Colocou ah, na conta bancária ganhou, lá. Ganhou, não, ganhou um pouquinho lá e a pessoa lá, ela declarou esse rendimento para ela. Então, é rendimento declarado. O ano passado também aconteceu bastante, da, das empresas fizeram um afastamento do trabalhador, aonde parte do salário foi o governo quem pagou. E aí os escritórios informaram para o trabalhador o que o patrão pagou, o que o empregador pagou. E ele esqueceu de declarar o que ele recebeu do governo. Então, dava pendência de malha também. Uhum. Né? Então, tem que ter muito... Cuidado Especialmente para o cara que
0: tem que é seletista, é uma coisa muito mais complexa, porque a verificação já é feita na própria fonte, é muito mais difícil sim. você tentar burlar o sistema financeiro. Sim, não.
3: sim, agora a pessoa que ela é prestador de serviço, autônomo, profissional liberal, né tem a profissão de cunho intelectual e ela desenvolve o trabalho para várias pessoas, ela tem que se atentar o que está sendo declarado com relação aos seus rendimentos, uhum. né? Porque se ela fica com alguma dessas prestações de serviço é, sem colocar na declaração, vai dar pendência de malha. Porque né? o outro cara vai lançar. Porque o cara vai lançar, uhum. né? É isso. Então, não tem segredo, tá? Mas é assim, ah, mas como que é uma declaração, né? A gente recebe muito assim, ó... Agora? Eu sempre fiz a minha, só
0: você é. faz a tua ou você manda pra frente? É o homem Vamos que que faz. O é, pessoal... é, vai também é diferente de patrimônio, né, Juninho? Não tem bem nenhum. Eu tenho 300 reais na conta lá, os caras não querem nem saber de mim, moço.
3: E, e Juninho tem que juntar uma junta de contadores. Nossa, ali não, não Juninho, é
0: obrigado, nossa Seis empresas, moço? Tem, empresa,
3: dele. moço? Ó, tem como. O, o que a gente percebe muito é assim, igual nessa época, né? O pessoal liga no escritório: Ó, oh, vocês fazem declaração, fala, quanto que é? Cara, não tem jeito de eu falar quanto que é. É verdade, isso é baseado no quê? É
1: baseado no rendimento? Não, ou é um serviço não, não, que tem um não, não, preço não é, fixo?
3: Não é baseado no rendimento, né? É baseado no serviço que eu vou ter com relação uhum. à declaração. Ah. Né? É, igual uma vez um conhecido, oh, eu faço a minha declaração, aí a gente conversando numa conversa de, 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 de churrasco e tal, né? eu falei, ó, oh, você tem que tomar cuidado com relação ao patrimônio, então faz isso, presta atenção na evolução do patrimônio, Tal, e outra coisa na hora que eu faço a declaração dos meus clientes eu faço transmito a declaração essa declaração ela só vai para vai para mesa da minha colaboradora ela só vai para dentro do do arquivo na hora que tiver declaração filezinho redonda, tranquila recepcionada se tem dinheiro para ser restituído em fila de restituição e detalhe a fila de restituição a colaboradora acompanha até a data da restituição. Uhum. Então, ah, vai ser restituído no dia 30 do 6. A hora que sai lá, vai ser restituído em tal data, liga, fulano, cliente, tal, ó, a sua declaração, você vai receber o crédito na data tal. Uhum. Aí ela vai para o arquivo. Então, a gente faz esse acompanhamento, a gente tem esse cuidado. Aí eu pensei, ah, não, 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 mas aí passou a época de declaração, chegou, ligou para mim, ó, vou fazer contigo e tal. Eu falei, não, beleza. Mas ó, a minha é simplesinha. Minha simplesinha, não tem nada para fazer, tranquilinha e tal. Falei, não, tranquilo, traz aí, vamos ver, né, tal. Não, mas tá aqui, ó. Nossa, trouxe até o dinheiro adiantado aí para te pagar a declaração de imposto de renda. Cara, o cara comprou, vendeu o imóvel, o veículo trocou de carro duas, três vezes. Às vezes com um patrimônio de 50 terreno. mil
0: fez um rolo gigantesco Sim. desse. Aí você pega um cara com um milhão que fez um negócio, só é muito Entendeu? mais fácil de declarar o dinheiro é, do carro.
3: Então é isso, né? É, é, o, o serviço ele é cobrado de acordo com o trabalho. Uhum. Né? Existe também a declaração de produtor rural. tá Então, produtor rural é um pouco mais detalhado. A obrigatoriedade são produtores rurais que tiveram movimentação superior a 145 mil anos. Né? Então, o produtor rural, você tem que fazer um livro caixa, né? o que ele vendeu, o que ele entrou de receita para ele, o que ele teve de despesa, porque É tributado a diferença. Uhum. Então, o governo possibilita isso para o produtor rural, esse abatimento das despesas e tributar apenas o, o lucro. lucro uhum. né? Então, ele é, uma, é uma declaração mais detalhada, mas também tem todos os poréns. O cara que tem uma cultura de, sei lá, ele produz hortaliças, lá ele tem 4, 5, 10 tipos de produto. E um cara que produz gado para corte, é um único produto. Uhum. Então tem toda uma situação. Por isso que eu falo, cada declaração é única, é específica e detalhe, a sua declaração esse ano ela é de um jeito, o ano que vem pode ser de outro. Entendeu? Então tem que ser analisado. Ah, eu vou ganhar no Mega Sena no que vem vai ser diferente. Já é tributado na fonte, já viu? Quando você ganha prêmios Uma... de loteria e tudo Uma mais. Uma coisa aqui. Imposto de renda na fonte: 27,5%. Não tem
0: problema, não.
1: Pode levar tudo que quiser. <risos> Bom, 50%. O que... que eu queria perguntar, inclusive até o José Eduardo Soler dos Santos mandou aqui, é para falar sobre o imposto de renda solidário.
3: Cara, o imposto de renda solidário, né? É... O que O que acontece? São, é a possibilidade hoje de você ter abatimento do valor a ser pago, você entendeu? Do, do imposto de renda. Mas assim, exemplo, né, você declarou imposto de renda, você tem lá 10 mil a pagar. Você pode doar 6% disso para as instituições que são cadastradas, né, instituições sem fins lucrativos, uhum. que são cadastradas no, no programa do governo, né? Então, não é que você deixa de, de pagar, pagar, mas, você mas destina... o governo deixa de receber para Sim, você destina né, até 6% do que você tem que pagar para essas instituições. É uma coisa, cara, que é pouco divulgada, acho que deveria ser Isso mais legal. Isso é legal, legal cara, é, claro. Entendeu? Porque, cara, a, a gente faz parte do... Ah, além de professor, contador, <risos> tal, tesoureiro do Rotary Club de Jales, tesoureiro do... Do, Associação do de Contadores, Associação Comercial nós terminamos a gestão agora. Era secretário do nosso amigo Bifinho, né? E a gente faz faz parte dessas instituições aí do terceiro setor. A gente sabe o quanto é difícil, cara, para você manter uma instituição dessa, né? Então, se você tem essa subvenção que vem do imposto, né? Isso é ótimo, isso é excelente. E outro detalhe, o Imposto de Renda ele foi é, instituído não para um fim específico ele não tem uma destinação não. específica. Diferente, igual quando criaram lá o, o PMA, CPMF, CPMF lá, né? contribuição provisória da movimentação financeira, que era destinado exclusivamente para saúde. saúde. Não mudou nada a saúde, né? Uhum. Mas tudo bem. <risos> Piorou. <risos> então, o imposto de renda, ele não tem essa destinação específica. É, é despesas é um gerais, né? É, geral. É para caixa do governo. Entendeu? Então, cara, é onde eu falo, né? É,
1: esse lance do 6% para a instituição, isso é muito legal. Imagina se todo brasileiro mandar 6% então, da, do imposto para a instituição.
3: Entendeu? Isso, isso é, seria muito interessante. Pô, ó, eu tenho uma instituição aqui na cidade de Jales, a Pai a Santa Casa de Misericórdia de Jales, são tudo instituições né educativas lucrativas.
1: se isso acontece, se todo brasileiro manda 6% para alguma instituição, pode ter certeza que algum <risos> outro imposto vai acontecer para esse 6% voltar para o bolso.
3: Detalhe, isso né? vai acontecer.
0: E é o fato do... Tem gente que chega dia 29 de abril lá com coisa pra fazer? Deve, mas deve ter, né? Cara,
3: o ano passado, um cliente, ele é cliente meu há três anos, cara. Dia 29 de abril, sete horas da noite. Ó, mas declaração e tal, você não me pediu nada. Eu falei, eu não pedi nada? Eu falei, mano. não, tem que te mandar aí e tal. Eu falei, rapaz do céu, então manda aí. É, então nesse, tem que nesse pagar período, dobrado esse cara, pelo é, amor de período, Deus. Nesse período, pessoal, a gente fica assim a milhão. Eu faço, nossa. em média, a gente tem a rotina normal de trabalho, uhum. mas... Junto, é, o, o resto não, não, para, para, não para, não para. É. Então, junto à nossa rotina normal, eu tô entregando aí algo em torno de 5, 6 declarações por dia. Então, é muito trabalho, cara. É o que eu falo. Eu moro no Sobrado, o escritório é embaixo, eu moro em cima, então a gente não tem hora. Tem é, vez que eu desce ali, desce lá, acabou. Senta lá... Tem bastante um declaração que chega a voltar? Por cara, causa dessas pendências? É, essas... é, é, é assim, aí é onde eu falo, né? Nós Porque somos... Querendo ou
1: não, você tem que retrabalhar nisso, né?
3: Na maioria das vezes, é uma é, é fé do próprio contribuinte, cara. É. Infelizmente. É o que eu falei aqui. A gente tá condicionado a levar vantagem. Isso é desde os nossos primórdios. Desde o mundo é mundo. É, né? e, e, e nós somos né, corrompidos é o que eu falei, a mãe fala Microcorrupções,
0: faz... a, gente, a gente reclama do governo que nos rouba tanto, mas nós diariamente cometemos microcorrupções micro
3: Corrupções, você entendeu? e a, a pessoa ela, muitas vezes a declaração volta por ela omitir algum fato né, o ano passado eu tive clientes que o cara teve rendimento de 100 mil, 120 mil e o cara deu entrada em auxílio emergencial e né? conseguiu Conseguiu, recebeu. A gente conheceu pô. Recebeu. Aí a hora que você vai lá para transmitir a declaração de imposto de renda, já emite o boleto na hora. Seis pau pra pagar. Pra devolver o dinheiro do auxílio emergencial. Entendeu? Então acontece muito, cara, né? Aí você vai conversar com a pessoa. Ah, pô, eu esqueci. Ah, eu não lembrei de tal fato. E como né? é que
0: funciona o pagamento dessas multas? Pode ser parcelado, é à
3: vista? Ó, a... Como que tá a situação de refis tá tendo... É, o que que acontece, né? A situação específica do auxílio emergencial do ano passado, uhum. ela, era, ela tinha que ser devolvida em uma única parcela. Uhum. Né? Eu até concordo com isso, porque se o cara ajuda é tem que arcar com as consequências. né? Mas o imposto devido, né? Fiz lá minha declaração de imposto de renda e eu é, tenho lá 4 mil reais a ser pago de imposto. Você pode pagar à vista ou em até oito parcelas tá? Se você parcelar e você não conseguir pagar as parcelas, já aconteceu várias vezes, uhum. né? O cara, é, dois anos de pandemia, várias coisas aconteceram, pessoas perdendo emprego e tudo mais, perdeu. esse Essa dívida da Receita Federal, ela vai vincular ao seu nome. O governo, ele vai vincular isso, né? A a dívida ativa, uhum. e aí você tem a possibilidade de entrar e fazer parcelamentos. Uhum. Aí você pode entrar e optar lá. Então tem parcelamentos, dependendo do valor, você pode ter parcelamentos de até 60 meses para pagar. É, depende então,
0: dos programas que o governo lança anualmente, sim. né? Na questão de parcelamentos PERT...
1: são sem juros.
2: Não, aí tem juros. Aí o que
0: é... acontece é que às vezes, como teve aqui no município no ano passado, como você está com um passivo fiscal muito grande, você lança um, um PERT ou um REFIS que eles falam, por exemplo, você deve 10 mil, 5 mil é juros. O cara fala assim, ó, vamos lançar um serviço aqui, eu vou tirar a correção monetária e a multa. Entendi. E você vai pagar o principal. Mas isso não é uma coisa que, tipo, sempre tem, entende? Talvez umas vezes, uma vez por ano, fica 2, 3 anos sem ter. É o que muita gente faz também. Muita gente deixa a dívida tributária rolar, porque o cara sabe que mais pra frente vai ter um refisão aí o pau acerta. vai tornar.
3: É, yes, entendeu? Yeah. então assim, eu acho, cara, isso que é uma coisa que incentiva o um mal pagador. Sim. Entendeu? Infelizmente, é uma outra coisa também problemática no nosso país. Por quê? Porque o mal pagador, ele recebe benefícios. Pega você com alguma dívida, principalmente instituições financeiras, bancárias. Tem alguma dívida no banco? e você sei lá tem lá 20 meses para pagar tenta ir lá e negociar essa dívida você pagando em dia não consegue não, não, não consegue a instituição a instituição não permite fala que não tem como que é difícil que não sei o quê agora fica lá 20 meses deixa lá 10 meses sem pagar para você ver não vamos negociar vamos sentar vamos conversar vamos então é muito triste cara isso porque o bom pagador, ele não tem a possibilidade de negociação.
1: É, eu vi um... Eu assisti um, um podcast da que a Natália Ar, Arcuri, acho que é, uma mulher de finanças também, e ela, e ela falou, simples é realmente isso, que o bom pagador não consegue
3: por causa dos mal pagadores. Não consegue, você entendeu? Não consegue porque é, é, é muito difícil, cara, você entendeu? É... Hoje você não tem esse incentivo pro bom pagador. E, pô, cara, as instituições, quando você faz um financiamento ou alguma coisa aí, a dívida, te, isso é, é fato, ela é quitada com 40% do pagamento. Você quita o capital. É, o, e o resto é tudo juros, juros, cara. Em média, em média, de 40% a 60% do pagamento, já é quitado ah, com, aliás, a, a, a a dívida ela é quitada com 40% a 60% do pagamento. O restante é juros da instituição. Eu
1: já vi um caso de um amigo que ele comprou um carro. É, acho que foi no, junto ao Banco Pan. E ele parcelou o carro em quatro anos. Ele pagou dois anos de parcela, apertou as coisas para ele. Ele não conseguiu pagar. E aí quando pagava, tipo, tipo assim, tinha 10 em atraso. Aí ele ia, pagava uma com juros... Altíssimo tipo Geralmente as parcelas dele eram 400 e pouco Ele ia pagar essa, essa, essa Vencida, pagava 800 Aí deixava duas sem pagar Aí pagava uma As coisas ficam começando a apertar pra ele Até que chegou um momento que ele falou assim Cara, eu não vou mais pagar Porque eu não consigo pagar, porque toda vez que eu vou pagar é Mais da metade é Mais do que o dobro do que eu pagava na, No boletim Sim. normal Não vou pagar mais O que aconteceu? Ele ficou 3 anos sem pagar Aí a dívida dele era 12 mil reais desse, desses dois anos sem pagar. Ligaram para ele, ele quitou a dívida dele para 850 reais.
0: É, Isso é isso isso é, depende muito de qual é o débito. Eles fazem uma análise de crédito da pessoa também. Porque o que acontece eles vendem em lote dívidas para empresas que administram esse passivo. Aí o cara compra 100 mil em dívida, ele paga 30. Se ele conseguir equacionar pra, vem, pra receber 50 de volta, pra ele tá bom, que se foda. Sim.
1: É, deve ter, provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. Agora,
0: por exemplo, você pega dívida de banco, de financiamento, por exemplo, você financia... É carro esse caso, velho? É,
1: carro. Banco, PAN.
0: Mas ele tava com o veículo ainda? Sim. rapaz E ele
1: tava com esse puta medo aí de dar busca e apreensão,
0: né? tudo mais. Aí não sei
1: quem, acho que foi, um, foi um, um cara que tem uma garagem, falou assim, quanto tempo você já pagou? Ah, paguei, paguei metade já. Ele falou, não, pode ficar tranquilo. O carro já está pago. É. Eles não vão vir aqui buscar. É. Se você não tivesse pago o valor do carro, aí você poderia estar com um pouco de medo. Mas você ah. já está pagando juros agora. E, pode e, ficar tranquilo é, que não vem. E, e, é,
3: e, é o, e é o que a gente vê, né? Então, até a situação da prescrição de dívidas, né? em alguns casos. Ah, não, eu vou deixar lá, daqui a cinco anos caducou, tal, e eu não tenho mais nada que pagar. O governo, ele se atentou a isso, uh, 2009 mais ou menos dívidas previdenciárias dívidas com receita federal é, elas prescreviam e aí ele parou de prescrever o que que ele começou a fazer Ele começou, ele começou a, a mandar as comunicados né executar as dívidas ou então é, é, vincula essas dívidas na dívida ativa aí acabou aí não tem mais a prescrição a, a dívida tá lá na dívida ativa Aí acabou. ela. Não, não aí, aí, isso, aí isso. a pessoa tem que regularizar. É, né? Ele tem que mover ação judicial, né?
0: É. Ele lança o CDA, só que com o CDA ele tem que mover a ação judicial, porque senão prescreve também.
3: Sim, sim. Então, Depois mas aí é, ele já faz a comunicação. É porque o que, acontece, essa...
0: o que acontece é que ele consegue não. interromper o prazo. Por exemplo, ele fica três anos, aí ele lança o CDA. Era cinco anos pra prescrever. Aí começa a contar cinco anos a partir desses três que já foram. É. Aí vira oito. Aí vira oito pra ele entrar com a ação. Aí ele entra com a ação,
3: aí é difícil de deixar prescrito. Aí o cara fica fazendo um bastante juros na tua conta, uhum. fazer o caralho. É. Foda. Então, assim, essa condição até do imposto de renda, né, tem essa possibilidade. Existe a possibilidade de você depois parcelar isso em N parcelas. Só que você tem o um acréscimo de juros. Uhum. Né? Então, os juros é... é e é um o problema maior alto. é que isso trabalha a sua vida comercial. Sim. Sim né Então, e outra... É, esse, esse acréscimo de juros do governo Principalmente de dívidas é, Previdenciárias Receita federal é, a, a taxa de juros é muito alta Você acaba pagando a dívida duas vezes né? uhum. Eu tive um cliente meu que ele teve Algo em torno de 4 mil reais De imposto de renda Pagou uma parcela né? Uma ou duas parcelas Ele parcelou, ele está pagando Deu um total de quase 8 mil 7 mil e pouco parcelado.
1: Uhum. É. Dobrou, quase.
3: Quase que dobrou. entendeu Então, é,
1: é, é alto. Acontece muito, por exemplo, é, de casos de pessoas que parcelaram e não conseguiram pagar, é. ou vamos reparcelar isso aí, e, vamos... e aí o cara meio que vai,
3: vai jogando vai para frente.
1: Vai jogando pra frente.
3: Né? Ah, o que que acontece? É, existem os programas quando o governo libera os programas, mas você tem o parcelamento voluntário lá que você entra e vai parcelando você entendeu? Mas aí ele faz todo esse bloqueio, aí a, a, na verdade, você quando faz esses esse reparcelamentos, você não tá devendo aquela primeira dívida, você já tá devendo ah. duas, três dívidas para frente, você entendeu? Mas Eu não pode possibilidades, é. Então, existem sim situações de, de, de dívidas que estão muito altas e a pessoa não tem condição, ela tem que ir lá e regularizar a situação dela para algum motivo, reparcela, paga uma, duas parcelas para Pra... vai tacando pra frente.
1: Sim. E a gente sabe que é uma dívida que provavelmente nunca vai ser paga,
3: infelizmente, cara. Porque, Porque é uma... se
1: chegar num ponto desse sim, é uma, cara, sim, é in... impossível são... a pessoa pagar. Se já não renda, já não é. consegue pagar agora, vai pagar não muita coisa para frente.
0: Não
1: tem,
3: não tem como. Não tem Entendeu? como mesmo.
0: Não é brincadeira não.
3: Entendeu? É sobre isso. Então assim, e é, e é uma igual a situação do imposto de renda, é uma, é uma promessa de governo, né? infelizmente quando o governo foi assumir agora era uma das campanhas e promessa uhum, da campanha de aumentar dele, a faixa a, a, a atualização da tabela que já uhum. estávamos aí com 4, 5 anos aí de defasagem né? e a gente não vê isso que é o mais triste, a gente não vê uma possibilidade disso não aconteceu agora e eu não sei se isso acontece até o ano que vem sim, por quê? Porque esse ano ainda é, temos, esse ano ainda é um ano de muita incerteza Pô, nós começamos o ano com uma terceira onda aí de, de contaminação da, da doença. Depois, uma guerra. É ano político. Não, Imagina. Já, a né? Copa então, do Mundo. Só quer que então, chegue a Copa mas, logo. E, e detalhe, a gente só vai ter uma, uma noção do que nós vamos enfrentar a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Por quê? Porque é incerto o governo. Uhum. E quem assumir, uhum. a gente tem que ver quais são as atitudes. Uhum. Então, o mercado...
0: E sem contar que a
3: receita do cara para o ano que vem já é aquela que tiver contabilizada esse ano. Sim, então assim, olha só, o, o, o trabalhador teve um reajuste aí agora de 10,35%, 10,36%. Isso vai refletir no imposto de do ano que vem, uhum. entendeu? E outro detalhe também, o trabalhador, ele sempre ele, apesar de ter o reajuste, mas ele sempre está sempre com o seu salário em defasagem. Uhum. Por quê? Inflação. Quando que foi e, e, é, diagnosticado esse índice de inflação de 10,36? Isso foi diagnosticado lá em agosto. O reajuste foi repassado em janeiro. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Aí ele recebeu em fevereiro. Então ele já está... Olha a defasagem é. que tem. Olha a inflação que nós já tivemos durante esse período todo. Então, assim... É uma situação em que o trabalhador ele sempre vai pagar a conta.
1: Nossa. Não vai ter jeito. E sempre vai ser assim. Não
0: tem como. Tem sim, Juninho. O mundo vai
1: ser é o, solucionado. É, então, é
3: o que eu falo, né? Talvez nós não consigamos não, ver essa mudança. Com certeza. É, com certeza. Nós, não, a geração da minha filha não, mas talvez a geração lá dos meus netos, bisnetos aí consigam...
1: Pode ser. Tomara. mudança, né?
3: Vamos parar com essa... Com essa cultura aí da, de, de levar vantagem aí e tentar ser o, o, é o mais justo possível, mais né?
1: É isso aí, isso aí, isso aí é uma coisa que...
0: O problema do Brasil é que é muito grande, é muita gente, é muito mais demorada essas mudanças para se conseguir sedimentar aí numa dimensão tão grande como você disse, continental, nosso país é complexo demais
3: tem países né, na, na Europa que são de, menores do que estados que oh, nós Portugal temos tem
0: 8 milhões de habitantes, cara. Eu acho.
3: Olha aí. Você estado de São Paulo é maior.
2: É,
0: são, Paulo são Paulo é maior.
3: Detalhe, né? Com relação à parte tributária, é, só um, um adendo, né? A diferença de tributos, é, impostos e taxas e contribuições, né? São todos é, tributos, né? Que são divididos em impostos e taxas e de contribuições. Uhum. Então, o imposto ele tem um fato gerador. Uhum. No caso do imposto de renda, o fato gerador é o rendimento, rendimento, né? O IPTU, o fato gerador é o imóvel. Né? Então, cada imposto você tem. A taxa, né? Um serviço de é, transferência de veículo é uma taxa que você paga para contrapartida do serviço prestado pelo uhum. governo, tá? É, com relação aos tributos do nosso país, o estado de São Paulo é a maior receita, superando, não supera a, a nação, porque é a junção de todos os estados. Mas a cidade de São Paulo, ela só perde, se não me engano, para dois ou três estados. A Receita Tributária gerada pela cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, é o estado de São Paulo em específico. E um outro estado que eu não me lembro agora. Depois, e o que
0: menos recebe o dinheiro de volta do valor investido.
3: É a maior receita. Por isso que, politicamente, nós temos um, os Lá, olhos um bem grandes para o estado para... e depois na prefeitura de São Paulo. Entendeu?
1: É, o, o estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo são trampolins para pessoas que também pensam em... Sim, Sim. Porque... Foram. É. Não é, não então, é assim... à toa que o João Dória aí vai... Oh, você, tentar... você
3: tem meios, cara, você tem meios e maneiras de, de organizar, né? Uma criação de um imposto único, entendeu? Você não tem essa fragmentação de vários tributos e impostos aí que são pagos, cara. Isso é uma criação de um imposto único, ah. entendeu? Mas o que que acontece? Quando você tem a fragmentação, você tem possibilidades, né? Uma coisa que ajudou em muito... Foi a lei da responsabilidade fiscal, né? Então, as teto prefeituras, de teto de gasto. Então, isso tudo. Portal de transparência, né? Uhum. Então, tudo isso vem ajudar. Mas nós estamos engatinhando ainda para isso. E outra coisa também, né? Quando a gente fala da, da situação política e econômica do nosso país... Cara, se você for ver, nós somos uma república que está engatinhando, cara. Sim. Quantos anos nós temos de república? Quinhentos e poucos anos? É. Entendeu? Então, se você vê um país... Com os Estados Unidos, pô, uma superpotência, uma supereconomia, mas quantos anos os caras tem de? Os caras têm 300 anos de constituição, mano. você entendeu? Né? E outra coisa, isso daí também não aconteceu da noite pro dia. Né? Uhum. O, o, os Estados Unidos foi se tornar superpotência, foi se tornar maior exército mundial depois da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então são situações aí que é
0: o que eu falo, se o mundo cabe na Europa nos Estados Unidos nessa guerra, agora o Brasil
3: virou uma potência gigantesca. É. Sim, vai ficar a China, né? É o Brasil aí. E até o regime, né? É, 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 o regime... É, é, regime... Como fala? É, de governo. Uhum. É, é, é uma piada a gente falar que a China é um regime socialista, né? Uma piada. Mas é. Mas é. Ainda, Se não me engano, é, é, o mundo ainda tem cinco países com regime socialista, né? Cuba, Coreia do, Norte, Coreia, do Norte. Coreia do Norte, Laos, acho que é, Cuba uhum. do Laos, não sei, e a China é um deles. Só que, cara, é uma piada a gente falar, o país que, não, assim, economicamente, uma abertura econômica, cara, sim. economicamente, uma explosão. Mas socialmente tem um controle muito grande ainda. Né? Então, talvez ele tenha esse crescimento todo, né, por conta desse controle da população, né? uma situação de uma mão de obra escrava praticamente, sim, então tem, claro. tem tudo isso, a, a maior, de duas
0: pontas, claro. maior
3: população do mundo, pensou, cara é. a mão de obra que você tem ali, ainda abusando e usando da maneira que vem sendo usada,
0: é por isso que vira potência que é,
3: vira potência, né? Mas é e demorou um cara... pra caralho,
0: é coisa de 40 anos pra sim, trás é. que começou o processo, sim, país milenar também, e... Ali é desde como o mundo, ah, mundo cara, é um o pô. berço,
3: né, cara? O berço da civilização vem ali da da, da... É uma das primeiras sociedades. Sim, da, da parte ali oriental, ali do Oriente Médio, e tal, e Que o homem vem a gênese
0: é a África, não, mas era na época da Pangeia, onde tudo estava unido. E ali foi vindo para cá e se desenvolveram de uma maneira muito grande, porque teve a, a transição cultural, como ficou junto, junto ainda da Europa e da Ásia Central e tudo mais, então existiu uma uma transferência de cultura muito grande. E aí os países foram florescendo cada vez mais. O Brasil ficou muito distante, América do Sul e os Estados Unidos também, querendo ou não, porque a gente não tinha ligação com a África, Europa e a Ásia.
3: Você sabia que a, 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 a descoberta né, de Cristóvão Colombo é tida como uma das maiores descobertas da humanidade, né? Eu falei isso aqui uns dois episódios é, pra trás. É, pra... É. Pô, o que que acontece? Cara, o cara descobriu... O cara uniu
0: povos é. separados
3: e aí o que que acontece a gente contesta os números os fatos históricos né ah saiu do nada cara é. ou já estava em busca de, de algo a mais Mas já né? sabiam né é ah, tem já alguma sabiam. coisa tem
0: vários mapas que os caras desenhavam antes de achar isso aqui que eles já e... tinham concepção de que já
3: tinha que já tinha né um, eles uma
0: procurando. É. De achar. então o melhor livro do mundo Homo Sapiens e o Val Harari recomendo a leitura para todos os alunos que estão nos acompanhando aqui hoje Dá uma passada no YouTube aí, Juninho. Vamos Você parou tá
1: aonde? Ah, esse aí foi eu. Ah, é, galera tá e a galera
3: aí... Acho que foi
0: dispensado, viu? galera saiu. Acho que a galera foi pro recreio. fazer <risos> ser não, gente. Tá bom. Ah, pode foram, ir foram pro
3: intervalo. Estão voltando <risos> agora aí. Mas agora o professor tem que dar aula lá também, pô. <risos> a gente tem bastante gente. Vamos ver
1: aqui. Giovana de Mori. Primeiro ano de administração. Isabela Barreto, Karina Albuquerque, Juliana Bongardi, Nicole, Vitória Silva, Christian 77, Rafaela Sayori.
3: Ah, esse aí. Eu... Rafaela tava aí já. Eu acho, eu
1: acho que essa Rafaela é minha prima.
3: Ah, é a Rafaela, pô, é do... Do, do Rafa e é da Paula? É a Rafaela do, do integrado aqui, ah. é tua prima. <risos>
1: Eu vi aqui Andrade Garcia.
3: É, abração aí pra Rafaela, aluna super aplicada, dedicada. Cada dia ela tá com um livro diferente, cara, essa é. de leitura.
1: Tomara que ela seja a parte boa da família que vai estudar, porque o resto <risos> dos primos, misericórdia.
2: Dá
0: licença. Não, mas não é da sua, não é do seu... Ah, bom, não é do teu ciclo, é o outro... É. Né?
1: Maria Eduarda, Eduarda Cristina.
0: Ô, Jirinho, uma vez pro Parmeira, hein?
1: Porra, é. velho. Teus
0: 10 anos que você apostou, tá indo pra cá do chapéu.
1: Tá indo. Isabelle Cruz, Renan Vinícius Oliveira.
3: Meu pai tá aqui. Natália Campanelli. Braço pro Franley Garcia Machado. Campanelli. Oi, nosso presente. Natália Campanelli. Ah, Natália. Essa... Mandou
1: assim, profissional, pai, marido e ser humano ímpar.
3: Muito vale orgulho aí. de você, meu amor. Olha aí, Natália Campanelli, cara, ah, é uma pessoa... Uma coleção de pop, hein? Uma pessoa ímpar hum. na minha vida, né? Vamos Me ver. Tive o prazer de, de conhecer ela aí há Padrão, nove anos, no nove anos atrás. Né? E olha só como que as coisas na minha vida... Minha, elas... esposa. minha esposa. Olha como que as coisas na minha vida são meio esquisitas, né? Ah, ah, bem, a bem. minha mãe nasceu aqui na cidade de Três Fronteiras. A minha sogra nasceu na cidade de Três Fronteiras. Minha mãe mudou pra São Paulo. Muitas escola, coincidências Paulo. na sua vida. Eu é. nasci na Zona Leste, em São Paulo. Minha esposa nasceu na Zona Leste, em São Paulo. <risos> e foi encontrar aqui em Jales. Olha <risos> cara. E olha só, com, na época, nove anos atrás, eu tinha 30 anos de Jales, aí, 31 anos de Jales, cara. Conhece até os cachorros, já dava aula já há algum tempo. E a gente, cara, não se conhecia. Vários amigos em comuns, várias pessoas em comuns, e a gente não se conhecia. E aí ela me conheceu numa época aí que eu tava muito difícil, uma época muito difícil da minha vida. E foi uma pessoa, cara, eu falo assim, que a minha esposa foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Então assim, cara, meu beijo no coração. Amo muito uma pessoa realmente parceira. Roqueiro né? também? Gosta também, adora ah, também. E bom, aí hum, não tem tá como. Tá junto comigo nos shows aí. E a gente, curiosidades, né? Nos conhecemos, 15 dias depois namorando, um mês depois noivos... Dois meses depois morando junto, três meses depois casados. Paixão louco. Ah, né? vamos, vamos completar dez anos de casada aí. Elinea
1: Prado também tá aqui com a gente, José Eduardo. Eduardo, é Eduardo
3: Sorão, um abraço, Jason.
1: Eduarda Souza também. Torzinho. Edna Brito, Janaína, Maria Júlia de Brito.
3: Só, só voltou a gente falar o nome do povo Maju, todo mundo começa a, a mandar mensagem agora a Julia é aluna nossa também, né? galera E tudo aluno nosso, cara, abraço Maria alunos, Júlia né? da turma de ADM ADM, terceiro módulo lá
0: Agora nós vamos terminar o programa que eu tenho umas perguntas em off Pra fazer <risos> <risos> Infelizmente
3: Olha lá, olha
0: lá. A Confidencialidade no... não permite Bom, Perfeito só, no cara. ao vivo Quero agradecer
1: a todo mundo que nos acompanha hoje aqui Quero agradecer a todos os alunos do professor Kleber rápido, aqui né? Duas, horas viu, Duas
3: horas e vinte. Duas horas e vinte. A gente nem vê, cara. Hora pá. Piscou, Queria... passou.
1: Queria agradecer ao Kleber por estar aqui com a gente Eu, hoje, aqui disponível, pedir vai uma. fazer
0: imposto de renda aí na permuta. <risos>
1: <risos> Quero Vamos agradecer lá. a todo mundo. Todo mundo que não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. inscreva no nosso canal. Eu vou fazer só um, um merchanzinho aqui rapidinho. Quero agradecer a bebida Sabor aqui, Toquinho Center Car e Elia Gabor. Muito bom, Juninho. Eu agradeço que
0: a Tropical Sorvete que está conosco há muito tempo. Sorvetinho padrão. Tomei um hoje, inclusive. Parcela de Soluções Financeiras, a maior empresa de crédito pessoal do mundo e a Casa do Tereré, onde eu estive lá ontem comprando uma erva, uma bomba e uma cuia pra mim porque a minha, minha traia tava muito defasada. Um abraço pra todo mundo. Voltaremos na segunda-feira com quem, Juninho? Minha agenda ambulante.
1: Não lembro. Você não
0: lembra, convidado? Não lembro. Que não nível lembro. de podcast é esse que os, os próprios organizadores, apresentadores, não sabe com quem vai falar a gente vem amanhã vai falar. ter que descobrir tomar eu que eu não que seja responsabilidade minha o convidado que eu tenho que ir atrás das coisas da provavelmente arte. é provavelmente é os dois ainda Cláudio Manfrim e
1: eu acho que é o pessoal do Madrugão madrugadão é. madrugadão é. madrugadão
0: então é isso gente muito boa sorte aos corintianos aí tem um 45 minutos para buscar o resultado história para algum time Juninho são Juninho Paulo. gosta de
3: perder Vocês dinheiro cara. cara eu sou um cara que eu Vi meu time ser tricampeão mundial, Libertadores, Ramon de Carran, Tereza Herreira, tudo quanto é torneio, campeonato, tudo que tem, nós. Tá entendendo? Como jogamos, é que é diferente? É difícil você entender, é muito pra você entender. É muito, então, pra você é, entender. É, é, é muito diferenciado. O Juninho ele gosta, ele puxou nessa parte pro pai dele, né, cara? Gosta de sofrer, cara. pode sofrer, pode mas... sofrer. É, o <risos> torneio é bom demais. Obrigado a todos. Valeu. valeu
2: gente.